0: Treasure Podcast Folge 35 Heute mit einem farbenfrohen Ausflug ins All, einem Hörspiel mit Untergang, einem geilen Hörspielbuch
1: und Spielzeug-News für Weihnachten.
0: Und natürlich mit euren TrasherTech-Haren Sven und Thorsten. Torsten. Genau, danke, meine Wenigkeit. Lieber Sven, wie geht es dir? Wundervoll. Ich habe heute. Ähm, quasi das halbe,
1: den halben Nachmittag zu Hause gesessen und Trash zu mir genommen.
0: Das ist auch schon mal das Beste, was man machen kann an einem verregneten grauen Sonntagnachmittag, oder? Weil wie immer nehmen wir die Folge an einem Sonntagabend auf und dementsprechend war es bei dir heute Sonntagnachmittag. So ist es. Wir hoffen auch, dass es euch da draußen im Lande gut geht und dass ihr mit dem ganzen Corona-Scheiß nicht allzu viel am Hut hattet. Auch persönlich, mittlerweile kommen die Einschläge näher, lieber Sven. Auch ich habe im Kreis und im, im Büro haben wir schon die ersten positiven Fälle. Aber das konnte ich alles noch ganz gut abwehren. Und ähm, ja, für all die Leute da draußen, die es immer noch nicht glauben, dass es sowas gibt, doch es gibt es, liebe Leute. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Ich glaube, da wollen wir uns heute nicht mehr mit beschäftigen. Da kriegt man ja Tag ein, Tag aus, kriegt man ja momentan nichts anderes mehr serviert. Und auch der Lockdown wird sicher länger dauern. Ähm, lass uns über er erfreuliche Dinge sprechen, oder?
1: Genau, denn äh, bei uns erfahrt ihr nicht nur das Beste aus den 70er, 80er und 90ern, sondern natürlich haben wir auch jede Menge schmankerl ähm im Gepäck quasi, mit denen man so einen Lockdown, egal ob er jetzt bis Weihnachten geht oder darüber hinaus, gut überstehen kann. Das heißt, wir haben heute eine bunte Mischung an Sachen, nicht nur unseren Film, den wir uns angeschaut haben, sondern wie gesagt auch ein Buch, ein Hörspiel und natürlich die DVD- und Blu-Ray-Veröffentlichung der kommenden Wochen. Das heißt, da ist eine ganze Menge dabei. Und wie sagte
0: man früher im ZTS so schön, da ist viel Schönes dabei. Ja, genau so ist es. Und mit dem ersten fangen wir direkt an. Das, was euch den gemütlichen Sonntagnachmittag auf dem Sofa bescheren wird, das ist der Film, den wir heute besprechen. Und das ist natürlich keine Überraschung, ihr habt es im Titel schon gelesen. Es ist der Film Weltraumschiff MR1 gibt keine Antwort. Das ist zumindest der deutsche Titel. Der amerikanische Titel, muss ich dazu sagen, ist eigentlich viel griffiger und spannender. Der heißt nämlich The Angry Red Planet. Und da sagt auch schon, worum es geht, lieber Sven, um eine Mars-Mission, eine spannende Mars-Mission. Naja, ob diese so spannend ist, das werden wir gleich erfahren. Das werdet ihr auch sehen. Aber zuvor möchte ich ganz kurz noch erwähnen, wie wir an diesen Film rangekommen sind, beziehungsweise wo ihr den bekommt. Es ist nämlich wieder eine weitere Folge aus dem von uns schon mittlerweile mehrfach besprochenen, ja, soll man sagen, Reihe. Es sind ja mittlerweile mehrere Reihen, Anthologien, nämlich die Galerie des Grauens. Wir hatten das schon mal doch bei den Movie Minutes früher, lieber Sven. Erinnerst du dich?
1: Ich äh, lebhaft, lebhaft. Ich träume noch heute davon.
0: <lacht> der Schuber voll DVDs, ne? Ich mm -hmm. will das nie vergessen. Ja, äh, es gibt von. da ich also noch 20 Kilo weniger. <lacht> <lacht> es gibt von Anolis gibt es, gibt, es eine, gibt es eine Reihe, die mittlerweile in die vierte Runde geht. Das ist eine sogenannte Anthologie, sagt man auch neudeutsch dazu. Ähm, die Galerie des Grauens. Und das waren immer äh, zehn DVDs in einem Schuber, die man sammeln konnte. Mit der ersten DVD kam dann immer der, diese nette Pappbox. Und dann hat man noch neun weitere DVDs dazu gesammelt und das geht mittlerweile in die vierte Runde. Es gab nämlich die Galerie des Grauens, die Rückkehr der Galerie des Grauens, die Rache der Galerie des Grauens und jetzt gibt es der Fluch der Galerie des Grauens. Und der Film Weltraumschiff MR1 gibt keine Antwort, ist aus der neuen Reihe sozusagen die Folge 3. Nur um es mal komplett abzuschließen, Folge 1 ist It, der Schrecken lauert im All. Auch eine wunderbare trash Trashgurke aus den 50ern oder 60ern, wo man auch vermuten könnte, dass Ridley Scott sich da den Plot für Alien abgeguckt hat. Dann Folge 2 ist Donovans Gehirn, wie gerade erwähnt. Folge 3 hier der mit dem Mars. Und Folge 4 ist gerade noch rausgekommen, er kam nur nachts. Lieber Sven, und das ist nichts, wie du es vielleicht vermuten würdest. Es ist kein schweinischer Film. Ich habe hab kurz drüber nachgedacht. Oh, klar. Es zu. Genau. Und wir reden jetzt über Weltraumschiff MR1, gibt keine Antwort. Ein amerikanischer Film aus dem Jahre 1959. Das heißt, das Ding ist mittlerweile 61 Jahre alt. Und ähm, dein erster Eindruck, lieber Sven.
1: Ja, ähm, das ist natürlich, also was die gesamte Bildqualität angeht und überhaupt die ganze Inszenierung, ähm, da, da sieht man, dass der Film so alt ist. Das äh, kann er nicht verbergen, in Anführungsstrichen. Aber ähm, es sieht Trotzdem alles sieht okay aus. Man weiß ja, dass es wie gesagt eine alte Gurke ist. Gibt es Leben auf dem Mars? Seit Jahrhunderten stellt sich die Menschheit diese Frage. Auch der Film konnte hieran nicht vorübergehen. Mit Hilfe des sensationellen Cinemagic-Verfahrens erlebt der Besucher fantastische Abenteuer im Weltenraum. Also ja, ne? Das Raumschiff sieht halt aus wie ein, wie ein überdimensioniertes Büro mit äh, ganz vielen technischen Gerätschaften drin. Warum jetzt die, die offensichtlich so wichtige, dieses so wichtige Bullauge da einfach irgendwo in die Wand geklatscht ist und dann nicht mehr irgendwie ein Stuhl steht oder so, wenn man da stundenlang rausgucken soll. Ähm, das sind so Designfragen, die ich mir da stelle und bin mir nicht sicher, ob das durchdacht ist. Ähm, darüber hinaus allerdings, ja, was willst du erwarten von 1959? Ne? Ähm, da ist da nicht viel mit Effekten und dergleichen. Oder...
0: Ähm, also jetzt, die haben alles verboten, was es damals gab. Ja, ja. Nee,
1: da, was es damals gab, ist allerdings was drin. Was ist drin. Und ähm, das ist teilweise auch ein bisschen verstörend. Das muss man da muss man jetzt auch mal sagen. Ähm, ich habe auch die ersten zwei Minuten, als sich das veränderte, als wir auf dem Mars waren, <lacht> habe auch kurz überlegt, ob vielleicht mein Fernseher gleich implodiert. Ähm, ich muss aber eben nach. Wie heißt dieses dösige Verfahren? Cinemagic? Cinemagic. Cinemagic. Erst durch das Kamerawunder Cinemagic werden diese Bilder zur vollen Wirkung kommen. Vor ihnen wird sich eine Welt auftun, von deren Existenz sie bisher keine Vorstellungen hatten. Da wird also quasi das, ähm, das Negativrot eingefärbt und es sieht halt einfach... Ähm ich meine, man, man muss ihnen Folgendes lassen Es ist einer der besten Wege Oder es war wahrscheinlich der billigste Weg Die absolut trashigen Requisiten Und Aufbauten, die die da gemacht haben Halbwegs realistisch darzustellen Beziehungsweise So sehr unkenntlich zu machen Dass alles doch irgendwie Ein bisschen nach Mars aussieht Aber auch nur, wenn man Mars mit Rot assoziiert Was viele tun Vollkommen legitim aber Holla die Waldfee. Also das ist nichts für
0: Epileptiker an der Stelle. Da das kommen wir gleich mal zu. Es ist nämlich durchaus komplizierter, als du es gerade dargestellt hast, lieber zu werden. Aber optisch ähm, definitiv ein Highlight, das muss man so sagen also es ist herausstechend, da gebe ich dir wohl auch vollkommen recht und auch ich habe im ersten Moment, ich hatte den Film vor Jahren mal gesehen und wähnte den aber noch im Kopf, vor vielen, vielen Jahren, wähnte den im Kopf wirklich noch in Schwarz-Weiß. Ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der Rest des Films in Farbe war, weil mir nur noch diese diese knallroten, ja, es ist ja im Prinzip Schwarz-Weiß gefilmt und dann in Rot eingefärbt nochmal, diese, diese Mars-Szenen halt äh, nur noch im, im Gedächtnis geblieben sind. Ich hatte immerhin gedacht, der Film ist Schwarz-Weiß. Nein, ist er nicht. Und äh, wie gesagt, für das Jahr 1959 bietet er auch in den anderen Special Effects ein buntes Botbury an den unterschiedlichsten Arten von Special Effects. Also für einen Special Effects-Lehrling oder Schüler sicherlich ein Paradebeispiel für vergangene Science-Fiction bzw. Spezialeffekte, die man so in der Geschichte mal so gemacht hat, wie man sie auch teilweise heute noch macht, nur im digitalen Wandel. Ähm, vielleicht ganz kurz zur Story. Ich habe mir mal, mal ein bisschen Klappentext geklaut, lieber Sven, damit die Leute auch wissen, klar, es geht um eine mars mission ich werde auch jetzt nicht zu viel erzählen, wobei Ganz ehrlich, wenn man die ersten zehn Minuten von dem Film geguckt hat, weiß man auch, wo der Hase herläuft. Da gibt es jetzt auch, Achtung, Spoiler-Alarm, es wird ja auch schon am Anfang erklärt, wer überlebt und wer nicht. Also da ist jetzt die Spannung für den Rest des Films ist hinüber, wer denn von den vier Leuten bei der Crew dann hinterher wieder zur Erde zurückkommt, weil das wird ja am Anfang auch gezeigt. Also äh, es geht um die äh, seit Monaten äh, vermisste erste amerikanische Mars-Mission, die ist dann irgendwann verschollen und äh, auf der Erde hat man die Hoffnung auch schon längst aufgegeben, äh, doch dann wird die Rakete plötzlich einige tausend Meilen vom Kurs entfernt geortet und jetzt halte ich fest, per Fernsteuerung auf die Erde zurückgeholt. Das war so ein Punkt, wo ich echt lachen musste, wo ich mir gedacht boah, was hatten die damals schon für eine geile Technik in den 50ern, auch beim Militär. Ähm, nur die Hälfte der Crew scheint da überlebt zu haben, nämlich unter anderem die Biologin Dr. Iris Ryan und Colonel o -O der von der auch wieder von einem eigenähnlichen Ausschlag befallen ist und mehr tot als lebendig da kann man sagen, Green Slime lässt grüßen, aber der ist auch später produziert worden, sah aber genauso aus, das Zeug. Und die Wissenschaftlerin selber steht unter Schock und nur mit Hilfe von, und das fand ich auch sehr lustig, Medikamenten und Drogen schaffen es, die Ärzte ihr Gedächtnis zurückzuholen und so beginnt sie von den fürchterlichen Erlebnissen zu berichten, die ihre Crew auf dem Angry Red Planet erlebt hat. Und dann beginnt eigentlich erst der Film sozusagen, nachdem wir eine halbe Stunde eingeführt worden sind.
1: Riesenhafte Ungeheuer werden ihre Nervenkraft bis zum äußersten anspannen. Wunder über Wunder werden sie erleben. Dinge, die noch kein Auge zuvor gesehen hat
0: zu diesen Abenteuern, auf diesem Angry Planet, um auch wieder auf die Special Effects zurückzukommen, zählen dann unter anderem eine riesige, fleischfressende Pflanze, die so agil ist wie Mutter Beimer, sage ich mal, ähm, äh, ein dreieugiger Marsianer, der immer nur am Fenster oder irgendwo verschwommen auftaucht, weil es nämlich letztendlich nur eine Zeichnung war, ähm, eine gigantische, mein Lieblingsmonster, Fledermausspinne, die dann als Marionette so daherkommt, aber trotzdem total geil aussieht äh, und deren Beine man anfänglich auch irrtümlich für Baumstümpfe hält. Da musste ich ja sofort an Kong's Sky Island denken. Erinnerst du dich dran?
1: Äh, ja, an genau. Diese,
0: an diese Riesenspinne, ja, ja. wo die auch denken, mhm. das sind Bäume. Habe ich mir gedacht, so haben die geil geklaut, oder? Nur, dass das natürlich in dem alten Film wesentlich alberner, naiver aussah. Da sieht man so ein paar Palmenstängel, aber hätten die nur einmal eine Sekunde nach oben geguckt, hätten sie das vier ja gesehen. In dem Dschungel ist das bei Skull Island schon ein bisschen besser gemacht worden. Und das Geilste natürlich, das Amöbensee ungeheuer, das aussieht wie ein Wirsingkohl mit einem rotierenden Auge oben drauf dass <lacht> das so durch, durch Wasser geschwommen kommt und hinterher das ganze Raumschiff sozusagen vereinnahmt und ähm das ist, also da hat man schon einiges aufgeboten, da haben wir wirklich Front- und Rückprojektion, da haben wir Rückprojektionen gehabt, da haben wir Modelleffekte gehabt, da haben wir Marionetteneffekte gehabt, ähm, grafische Effekte, es gab auch Miniaturmodelle, also gerade auch von der Rakete und dem großen Amöbenmonster, da hat man auch die Szene gesehen mit dem kleinen Schlauchboot, da haben sie ein Miniaturschlauchboot vor den vor den Kohlkopf gelegt, der da im Wasser rollte, ähm, also das war schon alles sehr, sehr Interessant und auch eigentlich sehr pfiffig gemacht. Und das alles natürlich vor diesem wunderbaren Effekt. Nur überlagert von dem, wie haben wir noch genannt, Magic effekt halt, wirkte das Ganze natürlich alles schon noch ein Tick realistischer, als es natürlich nur in der normalen Filmfassung ausgesehen hätte, weil dann wäre es, glaube ich, wirklich, wirklich albern geworden und das war eigentlich der schöne Trick dabei. Und auch der riesige Marssee, mit dem die dann mit dem mit dem Plan, mit dem Schlauchboot darüber paddeln, sozusagen, ist in Wirklichkeit im Studio nur ganze sechs mal neun Meter groß gewesen und nur knapp einen halben Meter tief. Das war also auch eine wirklich, wirklich unterhaltsame Nummer. Ähm, bei diesem Cinemagic-Ding, das fand ich halt besonders spannend. Das ist ein Verfahren gewesen, das habe ich extra nochmal ein bisschen recherchiert. Das wurde von Norman Albert Maurer äh, ersonnen, der bis dato eher Comics gezeichnet hat und das war äh, in der Zeit, dann hat er mit seinem Bruder dreidimensionale Comics gezeichnet und über seinen Schwiegervater, das war einer von den drei Stooges, äh, kam er ins Filmgeschäft und entwickelte damals dann eine sogenannte Linse, mit der er ähm, naja, wie würde ich sagen, das aufgenommene, ähm, aus sehen lassen wollte wie Comicbilder halt. Und er nannte das Verfahren damals noch Artiscope. Und für Angry Red Planet hat man das dann erweitert, indem man die Schauspieler vor diesen, wie du es vorhin schon erwähnt hast, diesen gezeichneten Hintergründen teilweise in schwarz-weiß aufgenommen hat, um hinterher alles knallrot der Farbe des Marses sozusagen einzufärben. Und das Witzige war, die Gesichter der Schauspieler mussten bei den Aufnahmen auch nochmal komplett weiß geschminkt werden. Sonst wären die zu dunkel geworden bei den Aufnahmen, weil die Grautöne wären dann zu dunkel erschienen und die hätten eigentlich alle ausgesehen wie afroamerikanische Darsteller dann in den Aufnahmen. Und deshalb mussten die komplett mit weißer Farbe angepinselt werden, wenn die ihre Raumhelme da auf hatten und im, im sozusagen außerhalb des Raumschiffs unterwegs waren in den Szenen und ähm, das Ganze wirkt eigentlich finde ich viel mehr wie so ein starker Kontrasteffekt, der die Ränder eigentlich hervorhebt und die Flächen insgesamt gleichzeitig weich zeichnet, was dann wie gesagt wie so ein bisschen wie Comic anmuten soll. Also ich hatte bei meinem iPhone bei äh, Snap, nicht Snapchat, wie heißt es denn bei, bei so einer, so einer Bilder-App heißt das, heißt dieser Effekt Drama, kann man einstellen, funktioniert genauso. Ähm, das ist halt, äh, naja, so ein bisschen die Geschichte zu Cinemagic. Das Witzige es gibt auch noch die Legende, dass der, dass der, der Erfinder, dieser, dieser äh, Norman Albert Maurer, dann irgendwann, weil es nicht so wirklich funktionierte, ähm, die Linse mal einfach vor Wut gegen die Wand geworfen hat und dann hat das plötzlich funktioniert. <lacht> Ob das so stimmt, weiß ich nicht, habe ich aber in mehreren Quellen so gefunden. Und äh, ja, im Prinzip, ich weiß gar nicht, ob es mit diesem Verfahren noch mehrere Filme gegeben hat, aber wie du es gesagt hast, es ist ein wunderbares Special-Effect-Verfahren gewesen, um halt sage ich mal, die wirklich billigen und simplen, einfachen Modelllandschaften beziehungsweise auch vor allem Zeichnungen. Es waren ja von den größeren Landschaften, wenn man genau hingeguckt hat, hat man es gesehen. Auch der See und die Stadt, das waren alles nur Zeichnungen. Die haben auch keine Modelle gebaut. Das einzige, was sie ein bisschen gebaut haben, waren ein paar Studiokulissen von ein paar Metern. Halt, den Dschungel da zum Beispiel. Und die, die große fleischfressende Pflanze, die sie wahrscheinlich aus alten Müllsäcken und ein bisschen Pappmaschee zusammengekleistert haben. Und die auch total agil war. Also ich meine, da musste sich die Schauspielerin ja schon richtig in die Ranken werfen. ja, ja. Damit das
1: <lacht> Es gibt eine Szene, wo ich doch den Eindruck hatte, dass sie das Ding jetzt absichtlich um sich herum wickelt.
0: Das war so. Das hat mich auch so ein bisschen an Bela Lugosi in Ed Wood's äh, äh, Film mit dem Tintenfisch erinnert. Auch Wo er auch mit diesem toten Tintenfisch da im Wasser liegt und immer rumhampelt, weil die Arme sich nicht bewegen. Und Ed Woods sagt immer, beweg die Arme mit und dreh dich rum und schrei und tu so, als hätten, als hätten sie dich im Griff. Und, und genau das war die Szene jetzt hier auf dem Mars, sozusagen. So ein bisschen. Ja, ähm, also es macht Spaß, es ist sehr unterhaltsam, man muss sich natürlich immer vor Augen führen, dass der Film, wie gesagt, mittlerweile jetzt 61 Jahre alt ist und ich finde auch, man merkt diesem Film, der jetzt auch noch nicht ganz anderthalb Stunden dauert, das ist auch vielleicht das Erfrischende daran, dass er nicht ewig lang dauert, ich glaube, er liegt bei 80 Minuten oder sowas, man merkt diesem Film an, dass... Äh, die, nennen wir es mal eher, angemessene, naive Sichtweise der 50er Jahre an den Tag bringt und dadurch entspringen halt nicht nur irgendwelche hanebüchenen Dialoge, bei denen man sich manchmal fragt, was erzählen die sich da, sondern auch jede Menge naturwissenschaftlicher, nennen wir es mal, Geniestreiche, ähm, die heute auch sehr zur Unterhaltung beitragen. Also nur mal so als Beispiel, ich weiß, es es ja aufgefallen ist, ich gehe mal davon aus, die Rakete landet immer rückwärts. Die haben einfach den Raketenstein rückwärts laufen lassen. Hast du jemals von einer Rakete gehört, die so landet?
1: Nein, nein, ich, ich über, Nein, habe ich nicht. Ähm, ich, ich hatte mich auf ganz andere Dinge verschleift. Also, <lacht> ähm, nachdem ich ja festgestellt habe, dass sie ja künstliche Schwerkraft hatten, war ich ja schon schwer begeistert. Ähm, mhm. Das hat, hat uns wahrscheinlich einige peinliche Szenen erspart. Mein Highlight war die Schreibmaschine auf der, auf der Brücke da, wo sie ja irgendwann sitzt und einen Bericht tippt auf einer Schreibmaschine. <lacht>
0: Das war übrigens, das war übrigens, muss man dazu sagen, der Produzent des Films, Sidney W. Pink und diverse andere, es waren auch ein, zwei Produzenten dabei, das war eines der ersten Product Placements halte ich fest. Also es gibt einige Artikel, die Schreibmaschine, glaube ich, gehört da auch dazu, unter anderem die Hasselblatt-Kamera, mit der sie da fotografiert zwischendurch. Das sind alles Dinge, die gerade zu dem Zeitpunkt auf den Markt kamen und dann gesagt hier, wir bringen das bei euch in den Film rein, ihr gibt was mit den Film rein, das war eine schöne Werbung. So nach dem Motto. Und da waren, da waren noch diverse andere elektronische Geräte, das Tonbandgerät oder was, auch die da mit drin waren. Es gab drei, vier, fünf Product Placements und äh, wie gesagt, ich glaube, die Schreibmaschine gehört auch mit dazu.
1: Äh, gut gemacht, weil die ist mir definitiv aufgefallen. <lacht> ähm. Ich weiß nicht, ob die damals aufgefallen ist, aber heute auf jeden Fall. Also das fand ich schon, und dann halt auch, ne, ähm, es, ist, es ist natürlich absolut unfair, solche Sachen ähm, mit Filmen wie der Marsianer zu vergleichen oder so, also da sollte man gar nicht mit anfangen. Aber die, die, die Stoffanzüge, also diese Stoffanzüge, die die dann als Außenmissionskleidung getragen haben, die fand ich dann doch ein bisschen too much. Also äh, eigentlich too little. Also, ähm, mit mit,
0: mit Moped-Helm oder piloten war ja, genau, oder sowas.
1: Ne? Ähm. Also, das fand ich aber
0: das Outfit, was sie drin getragen haben, die Overalls mit den Lederslippern.
1: Ja, also da hätte man <lacht> vielleicht noch mal ein bisschen wenigstens silberne Farbe drauf sprühen können oder so. <lacht>
0: Aber naja. Die, die Männer haben alle Silberslipper, Leder, die haben alle Lederslipper getragen zu ihren Overalls, wo ich mir dachte, das passt ja überhaupt nicht. Sondern da sie nicht Schuhe gehabt, die sie auch dann die sie vorher anhatten und sind damit nach Hause gegangen oder so. Ich hätte eigentlich erwartet, dass sie da irgendwelche Sneakers oder irgendwas anderes tragen oder von mir aus auch irgendwelche Springerstiefel oder so. Aber die rennen da alle mit so, mit so Le schicken Lederslippern rum und die Frau hat auch eine Damenhandtasche. Ja,
1: die fand ich auch gut, die Damenhandtasche. <lacht>
0: Das sind so Momente, ja, also das ist so auch, Ist die eigentlich hast du eigentlich mal begriffen, du hast es ja vorhin schon mal angesprochen, dieses wunderbare Bullauge, da gibt es ja in dieser, in dieser in der, man hat ja auch nie was anderes gesehen. Einmal gab es noch eine Koje zu sehen, aber ansonsten hat man ja immer nur die Kommandozentrale, also die, die, die sozusagen die Brücke des Raumschiffs gesehen mit den vier Sesseln, die kreuz und quer durch den Gegenstand dem, dem Computertisch und, und äh, dem riesen Computer an der Wand dahinter und links dann irgendwo in der Ecke dieses Bullauge, wie du es so schön genannt hast, das, das Raumschifffenster schön groß und rund, wo die dann immer alle paar Minuten rausgestarrt haben und irgendwelche geistigen Sprüche abgelassen haben oder ihren Gedanken nachgehangen sind in den 47 Tagen Flugzeit in der ersten Halbstunde des Films sozusagen. Ist dir dann auf dem Mars aufgefallen, dass das mal, mal rot und mal blau war draußen? Ich habe das nicht verstanden. wo hab ich da ja, wo war, was Tag, oder so? und
1: Nacht, Tag und Nacht.
0: Ach, das sollte Tag und Nacht sein. Ja. Ich habe es ich nicht verstanden, ganz ehrlich. Ja. Da habe ich wohl was, hab was übersehen oder überhört, alles klar. Weil das fand ich auch ein bisschen schräg halt. Und es ist natürlich auch, klar, ich sag mal, die Speisekammer, diese, dieser Schrank mit den Konservendosen drin, wo dann so schön drapiert in diesem riesigen Schrank so zwölf Konservendosen drin standen mit so einem Etikett drauf, äh, äh, Raumschiff MR1 und dann Ration 1, Ration 2, Ration 3 und so weiter. Da, der halbe Schrank war leer, da habe ich mir gefragt ne, und Konservendosen im Weltall, naja, man versucht ja eigentlich immer Gewicht zu verringern beim Transport, aber egal, spielt ja bei der Schreibmaschine ja auch keine Rolle. Ähm, das sind so Sachen, wo ich mir dann auch denke, unabhängig von all den Dingen, die damals, die man damals schon gewusst hat oder auch nicht gewusst hat, sind das doch Sachen, da hätte man doch, wenn man, wenn man so einen Film konzipiert, durchaus auch mal so ein Sekunden drüber nachdenken können. Also, weiß ich nicht. Ich bin jetzt nicht derjenige, der da verlangt einen Realismus, aber ich finde, das passt alles so zu dieser naiven Sichtweise. Auch die ganze Art, wie das Militär am Anfang dargestellt wird. Irgend so wilder Aktionismus. Wir machen das jetzt. Wir fliegen jetzt dahin und äh, holen die jetzt da runter, die Rakete. Und dann wird erst ein Team vorgeschickt von der Feuerwehr mit zwei so ABC-Schussanzügen. Und sobald dann die Tür aufgeht, kommen dann die Generals, stoßen die Feuerwehrleute weg und rennen dann höchstpersönlich ohne Schutzanzüge in das Raumschiff und die wissen noch gar nicht, was die da eingeschleppt haben. Und dann kommt der Typ mit den grünen Algen dran, darunter und der wird nicht irgendwie in einem Plastikzelt oder irgendwie separat in Quarantäne gestellt. Nein, der wird dann in den Rettungswagen gepackt und dann kommt er in irgendeinen Arztraum mit einem, mit, einem, mit einem Sichtvorhang sozusagen, einfach nur mit einem Stoffvorhang und alle stehen rum und überlegen, was das wohl sein könnte mit der Pfeife im Mund halt. Ne? Und das ist, so, das ist so genau wie man damals bei Atombombenexplosionen in der Zeit sehr wahrscheinlich dann ja, drei Kilometer entfernt in der Wüste mit der Sonnenbrille stand und sich das angeguckt hat. <lacht> da spürst du halt so richtig diese Zeit noch, wie, wie naiv die Leute damals gewesen sind.
1: Ja, also ich dachte mir an einigen Stellen so, euer Protokoll ist ein bisschen merkwürdig. Also zum einen, wie du gesagt hast, dass das Infektionsschutzprotokoll war offensichtlich ähm, verloren gegangen. Keine Ahnung. Ähm, aber auch so dieses, wenn ich mir so andere Filme angucke. Und wie gesagt, ja... Ne? so also der Marsianer, Neuzeit, alles in Ordnung. Ähm, aber da ist halt jede Minute und jede Sekunde und jeder Kilometer und jeder Gravitationswinkel und hast du nicht gesehen, immer für irgendwas wichtig und wann, wie, wo, zu welcher Sekunde gestartet wird. Und hier war das so, ach übrigens, wir finden das hier irgendwie nicht so gut. Wir fliegen jetzt heute schon mal los. Genau, das ist wir, zu gefährlich ja. hier. Äh, setzt euch hin, wir fliegen los. Ne? <lacht> aber das ist so... <lacht>
0: Und geil vorher auch die große Klappe, ne? ich sag mal so im besten kolonialisten sozusagen, als sie dann gelandet sind, so nach dem Motto Schießen, was sich bewegt, alles andere mitnehmen, so, und dann sitzt dann auch der Captain der da erstmal und poliert erstmal seine Knarre, äh, bevor sie dann in die Außenmission gehen halt, ne, vor laufender Kamera, und erzählt noch so ein bisschen darüber, wie gefährlich das sein könnte.
1: Vor allen Dingen, sie brauchen <lacht> ungefähr, sie brauchen ungefähr zwei Minuten, bevor sie das erste Moped abschießen, in Anführungsstrichen, <lacht> Und später, als die Marsianer dann irgendwie, als dann klar wird, da ist was... Ähm, da sind sie dann so, ja, aber das kann man doch mit, mit denkenden Lebewesen nicht machen und bla und hier und da. Und ich dachte, ja, das ähm, spiegelt so generell die Sichtweise der Amis äh, des Öfteren mal wieder. Ähm, also von daher auch politisch auch was Geschlechterverhältnisse und dergleichen angeht, wobei ich schon Schlimmeres gesehen habe in der Trashothek. Also du musst froh angehen. sein, dass
0: die Hauptdarstellerin ein Doktor war. Also ja. da war ich ja überrascht. Normalerweise werden ja werden ja wird dann die Frau in der Crew ja in der nur als dummes Blondchen mit, mit, mit verhaftet sozusagen oder mitgebracht halt, die darf dann irgendwie das Essen servieren und, äh, und äh, in einem knackigen Raumanzug rumlaufen. Also selbst bei Star Trek war ja, ja ja. es. Ja, sind, es
1: sind aber die kleinen, <lacht> feinen Unterschiede. Ich weiß nicht, wie das übersetzt worden ist. Also sie ist ja Dr. Iris irgendwas. Mhm. Ähm, abgesehen davon, dass der eine Typ ihren Namen immer... Äh, Falsch ausspricht und dann danach eine anzügliche Bemerkung macht. Das, was mir aufgefallen ist, im Englischen wird sie halt vom Militär, von Ärzten und von allem möglichen ständig als The Girl bezeichnet. Nicht Dr. Echt? Iris hat irgendwas, sondern
0: The Girl ist she Nee, das talking? haben sie in der yeah. Synchro. In der Synchro ist es anders. Ich habe die deutsche Synchro gesehen, da wird sie immer als Doktor oder Frau Doktor oder halt als ne, Biologin oder so benannt, aber nie ja. als. Also, nee, ist, da ist die deutsche Synchro schon ein bisschen, ich nenne das mal, würde ich mal sagen, nicht ganz so vorsehenflug.
1: Ja, ja, also das ist, also ich würde sagen, 70% der Zeit ist sie The Girl, ihr Titel wird erwähnt, aber ähm, ja, ja, das, das sind dann so so Momente, wo man sich denkt,
0: hm. <lacht> Ja, passt alles. Passt perfekt ins Bild. Ähm, ja, es war halt eine spannende Zeit damals. Man konnte damals halt noch für wenig Geld viel Film drehen, wie du gesehen hast. Der Film war auch nicht besonders teuer. Ich habe jetzt gerade nicht nachgeguckt, aber es war echt nicht viel. Und der, ähm, der Produzent Sidney äh, W. Pink, der nicht nur den Originalplot ersann und den Film auch gleichzeitig mit Norman Maurer produzierte, der auch das, das Cinemagic-Verfahren dann sozusagen erfunden hat oder weiterentwickelt hat, ähm, suchte aber noch einen Drehbuchautoren und der der etwas von Science-Fiction verstand, damit er das so ein bisschen aufpeppte mit Fachsprache. Und äh, der durfte aber auch nicht viel kosten. Und auf einer Hollywood-Party traf er den Fernsehregisseur Ip äh, Jorgen Melchior, der ihm nicht nur anbot, das Skript dann auch zu finalisieren, sondern auch Regie zu führen. Und ähm, äh, Melchior ist ein gebürtiger Däne, der dann nach diesem Film dann selber auch noch äh, den Film 2071 Mutantenbestien gegen Roboter drehte und noch einen weiteren Film, den keiner mehr kennt und verlegte dann aber auch dann später wieder seinen sein Hauptschwerpunkt aufs Schreiben und arbeitete unter anderem an den Drehbüchern von zum Beispiel zwei Jahre später Reptilikus, einen, das, war ein, das war der einzige dänische kaiju Monster Film aus dem Jahr 1961. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass der mal eben jetzt auch in der Fluch der Rache der Galerie des Grauens ähm, auch vielleicht noch auftaucht. Ähm, aber er war auch bei Klassikern mit dabei und hat daran mitgeschrieben wie Planet der Vampire von Mario Bava oder auch an Roger Cormans Frankensteins Todesrennen, also Death Race, dem Original damals mit Sylvester Stallone, da hat er auch ein Skript für abgeliefert und das sind ja immerhin nochmal schöne, ich sag mal in unseren Trash-Breitengraden doch kleine Meisterwerke und Meilensteine der Filmgeschichte, aber danach kam dann auch nicht mehr viel und man muss auch überlegen, wenn man so an die Musik denkt, den Soundtrack denkt, das habe ich mir hier nochmal so ein bisschen ist ja eigentlich, also ich fand den Soundtrack, die Titelmelodie und das Endthema fand ich ja sehr spannend das hat mich eher so ein bisschen daran erinnert, als wäre ich ja in so einer Fernsehserie wie Manix oder auch Raumpatrouille. So sehr jazzig, treibend halt. Aber der Soundtrack während des gesamten Films ist doch eher immer sehr hintergründig, sehr, nennen wir das mehr so atmosphärisch, blubbernd, technisch und im, du hast im Hintergrund immer so ein Wuhu, so ein Schwingen irgendwie mit dabei. Und das fand ich, schon, fand ich schon teilweise sehr anstrengend, sehr aufgesetzt. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast. Also der Komponist war Paul Dunlap und der hat schon Dutzende also hunderte, glaube 130 oder 140 Soundtracks für Fernsehserien und auch Filme ähm, geschrieben. Aber da waren auch leider keine großen, keine großen äh, Dinger dabei. Alles im Bereich Crime, Horror und Western. Aber also, die Titel die fand ich gut, aber Soundtrack fand ich halt im Hintergrund fand ich schlimm. Ich habe schon fast vermutet, dass die Musik auch den einen Professor dann zum Herzinfarkt gebracht hat oder so. Das war so die Überlegung. Vielleicht waren es auch die hölzernen Dialoge oder auch vielleicht äh, die Mies Dramaturgie in dem Film. Keine Ahnung an irgendwas ein eines dieser drei Dinge wird die Todesursache gewesen sein vom Professor, aber ähm, wie gesagt, ich fand den Soundtrack ein bisschen anstrengend, oder? Habe ich, hab ich mich ich, da vielleicht reingesteigert?
1: Ist mir nicht, da hast du dich, glaube ich, reingesteigert. Ist mir nicht, es,
0: es ist mir aber ja? auch in keiner okay. Weise
1: irgendwie aufgefallen als im, im Positiven. Ich habe das nicht wirklich wahrgenommen.
0: Okay. Ja, alles in allem aber doch ein unterhaltsamer, lustiger Film, ein wunderbares Zeitdokument, wie man sich äh, in der 50er Jahre noch Raumfahrt vorgestellt hat, bevor es dann wirklich irgendwann ins Weltall ging. Und äh, ich meine, die Rakete ist ja schon da, aber wie gesagt, die Landung, das ist so geil. Die haben einfach den Film rückwärts laufen lassen, haben die Rakete auf den Boden aufgesetzt. So. Also ich meine, ja, also das war schon, da muss ich herzhaft lachen zum ersten Mal, als ich das gesehen hatte. Das ich meine, das,
1: das machte Elon Musk fast genauso. Der macht fast. das
0: fast genauso fast. heute. okay <lacht> ja, alles klar. Ja, bei den Schauspielern nur ganz kurz. Der Hauptdarsteller Colonel O'Banion ist Gerald Moore. Das ist sozusagen der, ich nenne ihn mal den ersatz Humphrey Bogart, den Ersatz-Bogart. Er hat in Deutschland auch die gleiche Synchronstimme wie Humphrey Bogart in den 50ern gehabt. Und äh, In Amerika war das ein sehr bekannter Radiohörspielsprecher, also äh, Audio Theater nannte man das ja da, damals. Hörspiele kannte man in dem Sinne nicht. Und er hat bei über 500 Radiohörspielen äh, den Philip Marlowe gegeben, den Bogart später dann im Kino spielte. Da ist irgendwas falsch gelaufen beim lieben Gerald Moore. Und ansonsten gab es ihn eigentlich nur noch im Fernsehen zu sehen, in Fernsehserien. Und später hatte er dann noch einen Auftritt neben Barbara Streisand and Funny Girl gehabt. Das war auch eine seiner fast letzten Rollen, so äh, Ende der 60er. Ähm, die, das bereits erwähnte Girl oder die Frau Doktor, Dr. Iris Ryan wurde gespielt von Nora Hayden. Das war so die Wissenschaftlerin mit Herz, sage ich mal. Und die drehte eigentlich davor und danach nur Fernsehserien. Also wirklich von 77 Sunset Strip bis Bonanza war da wirklich alles dabei, was es irgendwie so gab. Und der Professor Les Tremaine ähm, war auch in vielen Fernsehserien zu sehen, war aber als Radiohörspielsprecher noch erfolgreicher als Gerald Moore und der hat wirklich tausend Tausende von, von Audio Theatres in den USA gesprochen. Und äh, war auch in den USA total bekannt. Zumindest seine Stimme war super bekannt. ja, also und ähm, Der äh, hat dann auch später bei Goldfinger unter anderem einen Radiomoderator gesprochen und hat sogar noch bis in die 80er, in die Mitte der 80er noch in vielen Zeichentrickproduktionen Produktionen äh, war er da präsent. Darunter unter anderem so Serien wie Johnny Quest, äh, Godzilla, Regina im Regenbogenland oder auch Scooby-Doo. Da hat er auch mehrfach mitgesprochen. halt Und, äh, und der Einzige Schauspieler, der wirklich fast mal einen Oscar bekommen hätte, der nominiert war, war Jack Kruschen. Das war Sam Jacobs hier, der, nennen wir es mal, der Hillbilly so ein bisschen. Der, ich sag mal, der etwas simplere, freundliche, ich will nicht sagen Witzespender, weil die Witze waren alle schon sehr flach und vor allen Dingen auch manchmal auch ein bisschen sexistisch. Ähm, nennen wir es mal so, ein Tausendsasser der Nebenrolle. So, das war er. Und äh, der hatte natürlich sozusagen... Auch außerhalb von von äh, Raumschiff MR1 gibt keine Antwort, hat der so ziemlich wirklich in jeder, aber auch wirklich in jeder Fernsehserie, die bis in die Mitte der 90er in den USA produziert würde, hatte der irgendwo einen Auftritt oder irgendwo eine Rolle. Also es gibt keine Serie, wo der nicht mitgespielt hat. Ich habe Die Liste ist unendlich, wenn du dir die anguckst bei IMDB und der hat dann aber auch noch als Support-Actor, also als Nebendarsteller, dann auch bei Das Apartment bei Hallopage von Jerry Lewis ein Pyjama für zwei oder auch vor allen Dingen in den Thriller ein Köder für die Bestie, das bessere Original von Cup der Angst, damals in den, in den 60ern mit Robert Mitchum und Gregory Peck mitgespielt und hat, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, das Apartment hatte er sogar eine Oscar-Nominierung für die beste Nebenrolle. So, und das war sozusagen, ich will nicht sagen, der einzig wahre Schauspieler unter denen, aber ausgerechnet der, den man sich ansieht, aber der hat es wahrscheinlich ja perfekt umgesetzt, die Rolle, die er spielen sollte. <lacht> alle anderen müssen wir nicht erwähnen, also ähm, es gibt ja auch wirklich nur die vier und alle anderen sind ja eher nur Beiwerk drumrum sozusagen äh, im Vorfeld und auch im, äh, sozusagen in der Nachbesprechung mehr oder weniger, wenn es dann wieder auf die Erde zurückgeht. Ja, Sven, Meter oder habe ich noch irgendwas vergessen? Nö, Nö. nichts also, fürs erste Date. Ich glaube, es ist ein guter Partyfilm, oder? Auf Meinst du, man Fall. könnte ihn auf die Party Fall. gucken? mit der ja. Kiste Bier? Ja. Okay, was haben wir bei nichts fürs erste Date? Ich muss hier Fünf mal Punkte. Ja, oder? Also, ich meine, Wenn man sich da hinsetzt, also, komm, lass uns einen geilen Film gucken, Und dann guckst du den Film. Da ist der Film, glaube ich, nicht zu Ende, da ist das Date schon gegangen oder eingeschlafen. Schätzungsweise würde ich Selbst wenn, es sei denn, die sind genauso bekloppt wie wir, aber da kann man ja erstmal nicht von ausgehen. Muss man einfach mal so sehen. Also fünf Punkte, volle Blut, dann äh, volle Punktzahl. Dann der Bierdeckelfaktor. Was passiert in dem Film? Erstaunlich wenig. Man kann die Handlung wirklich in drei Sätzen umreißen. Deshalb Bierdeckelfaktor auch fünf Punkte. Dann haben wir, Sven, den Blutarmatwert Da geben wir charmante Null, weil da ist ja
1: überhaupt... Also sagen wir mal so, es gibt einmal Blut, aber das ist dann auch so ein bisschen... Filmblut an der Lippe Also <lacht> ja. es wäre wär gelogen Zu sagen, es wäre kein Blut drin ja, Aber es war. Da, da gibt es ähm, Weiß ich nicht Da gibt es Lindenstraßenfolgen Da ist mehr Und deswegen also,
0: beim Glutamatwert Eine glatte Null als, als ich den Film heute, heute Nachmittag oder heute Mittag noch geguckt habe, da kam Erik gerade, also mein sechsjähriger Sohn, mit meiner mit meiner Frau gerade vor dem Spaziergang draußen zurück und dann kam er gerade so in die letzte halbe Stunde und dann hat er, Papa, kann ich mitgucken? Ich sage, ja, komm, kannst mitgucken, da passiert nicht viel halt, so nach dem Motto. Und dann, das, das, das lieber monster fand er nicht schlimm und alles, das war alles in Ordnung halt und als dann der Typ, da der, der Professor da, sein Blut an der Lippe hatte, weil er sich das schon beim Herzinfarkt draufgebissen hatte oder so, ja, und da so ein bisschen Blut hatte, sagte er, Papa, der hat Blut, der Blut, der hat sich verletzt, so nach dem Motto. Das war das Schlimmste, so nach dem Motto. Also, Ja, der hat sich auf die Lippe gebissen, der hatte Schmerzen. Dem hat das ja sehr, sehr wehgetan, glaube ich, gerade, so nach dem Motto. Aber deshalb können wir trotzdem keinen Punkt dafür geben. Ähm, genau. Ähm, dann haben wir noch Sexorama, muss man auch dazu sagen, auch da gibt es leider keinen Grund, warum auch nur annähernd drüber nachdenken sollte, dem Film auch nur irgendwie einen Punkt oder einen halben oder irgendwas dafür zu geben. Also auch, auch, äh, ich sag mal auch die Hauptdarstellerin selber äh, Nora Hayden ist ja äh, gehört ja durchaus zu attraktiveren Spezies. Bei den Männern kann man das in dem Film auch nicht so wirklich sagen. Ähm, aber äh, nee, also sorry, aber da ist wirklich gar nichts, Nix. null. Null Punkte, wieder mal, wieder mal, Sexorama, null. Du könntest eher, wir könnten bei dem Film, glaube ich, könnten wir eher über so ein Sexorismus-Rama sprechen. Da dann, dann wird es vielleicht den einen oder anderen Punkt geben. Oh. Halt. Und dann zum Schluss der Letzte, Sven, der Trash-Faktor. Auch oh, da gibt es
1: eine volle Fünf. Ja. Das ist, also da ist alles. Der, der, der,
0: ja, der kann... 3x5 Punkte sind 15 Punkte und ich neige sogar fast dazu, ob wir noch einen Pluspunkt geben sollten, wieder für die schicke Box, für die schicke DVD-Blu-ray Fassung von, ach nee, komm, das kennen wir ja jetzt bei denen auch schon von Anolis. Also das Ganze gibt es, wie gesagt, in der Galerie des in der der Flute galerie des Grauens und äh, das ist halt in einer in einem, in einem äh, DVD-Hülle mit einer Blu-ray und einer DVD drin und einem schönen Booklet, was sehr ausführlich ist mit viel Inhalt. Ähm, das macht was her. Es sind auch viele Extras drauf, Trailer, Kommentar-Tracks, etc. Also, es ist wieder mal eine schöne Variante. Ich frage mich nur mittlerweile ernsthaft, warum man immer noch eine DVD mit beipackt, heutzutage. Ich weiß, da werde ich jetzt weil einige aufschreien, die das hören, die ja teilweise noch vhs fetischisten sind in unserer Runde. Aber ich sage ganz offen und ehrlich, wenn ich Filmfan bin, mal ganz ehrlich, da kann man sich auch irgendwann mal, hätte man sich in den letzten paar Jahren noch mal irgendwann einen kack blu ray -Player, player kaufen können. blu ray player auch nicht schlecht. blu ray player kaufen können. Der spielt dann alles ab. Da bin ich wenigstens auf der sicheren Seite. So, ne? also deshalb finde ich, kann man sich die DVD-Fassung eigentlich mittlerweile heutzutage. Es ist mittlerweile an der Zeit, liebe Leute da draußen, ihr müsst der Wahrheit ins Gesicht sehen. Man kann sich die DVD-Fassung eigentlich sparen, wenn man eine Blu-ray davon rausbringt. Thorsten, schickst du mir bitte mal den Link zu
1: diesem Blu-ray-Player, der, Blu der VHS-Kassetten abspielen kann? Der interessiert mich.
0: <lacht> War mir schon klar. Vielen Dank. Du streamst das oder so fast nur alles. Du hättest doch, wenn du meinen Blu-ray-Player nicht zu Hause hättest, hättest du doch gar keinen zu Hause stehen. <lacht> das ist richtig.
1: Ähm, ändert aber an meinem kleinen Scherz auf deine Kosten auch
0: nichts. Ich weiß, vielen Dank. Nein, also wie gesagt, wir waren bei wir waren Taschometer. 15 Punkte durch 3 ist natürlich... Äh, ähm, 15 Punkte durch 5 ist natürlich eine glatte 3. Entsprechend deshalb auch ein guter Wert äh, in unserer so Taschometer. Und äh, wie gesagt, wer Spaß haben will, kann sich den Film gönnen. Allerdings ist es auch so, dass die, die mit, viel, mit viel Leidenschaft und äh, gut produzierten blu rays und DVDs von Anolis nicht immer günstig sind. Das Ding liegt irgendwo um die 25 bis 30 Euro, je nachdem, wo man das kauft halt. Ähm, Wer es aber dann, dann doch gerne nochmal sehen möchte und jetzt nicht so viel Geld investieren möchte, dem kann ich nur empfehlen, den Film gibt es noch deutlich günstiger in einer DVD-Box, allerdings dann auch in einer schlechteren Qualität und ohne Extras, also in einer DVD-Qualität, die okay ist. Die habe ich nämlich auch, die hatte ich schon vorher. Ähm, da ist der Film auch in der deutschen Fassung drin und es ist die sogenannte Science-Fiction-Classic-Box. Müsst ihr mal googeln, bzw. bei Amazon gucken. Da gibt es das Ding, das sind vier Filme auf zwei DVDs, daher wird die Qualität auch nicht ganz... Nicht ist nicht ganz so gut, ähm, äh, da gibt es den Film auch, Das Ding geht für 14 Euro knapp bei Amazon. Also die Science-Fiction-Classic-Box Nummer 1, es gibt drei Stück davon, es ist die Nummer 1 und der Film heißt Dort, weil die auch mal gerne die Titel ändern, nicht Weltraumschiff MR1 gibt keine Antwort oder Angry Red Planet, sondern der Film heißt Dort, Abenteuer auf dem Mars, ganz kreativ. So und da findet man den Film mit der deutschen Synchro auch drauf. Ich liebe aber meine Galerie des Grauens und sammle sie auch eifrig weiter, weil die Jungs von Anolis da wirklich, wirklich eine tolle Arbeit leisten und immer wieder wunderbare Schätzchen ausgraben, die es jetzt im Gegensatz jetzt zu dem Film noch auch vorher noch nie in irgendeiner Art und Weise auf DVD oder Blu-Ray gegeben hat. Und mittlerweile kommen die alle auf Blu-Ray da raus. Was ich, ich möchte, ganz toll finde. Ja,
1: ich möchte übrigens noch ja. zu äh, guter Letzt sagen, ähm, dieser Film hätte. Das threshold bleibt bestehen, aber hätte für mich noch einen halben Punkt kriegen können, weil er es geschafft hat, mich wirklich an einer Stelle fundamental zu überraschen. Ich habe ja viel in Science-Fiction und Mars-Filmen erwartet. Mhm. Besonders von dem. Eine Schlauchbootszene allerdings wirklich nicht. <lacht> Da war ich gelinde gesagt überrascht. Ich habe das für einen Scherz gehalten, als der von den Boten sprach. Und als sie da irgendwann wirklich auftauchten, dachte ich mir Holla die Waldfee, da hast du nicht mit gerechnet.
0: Ja, also ich persönlich mag das Monster. Ich mag diese fledermaus besonders gerne. Die hatte ich ja sogar mal als großes Plakat im Büro hängen. Hatte ich mir das Plakat mal ausgedruckt von dem Film. Ähm, da ist das auch drauf auf äh, Angry Planet, auf dem Plakat das ist diese riesengroße, riesengroße fledermaus -Spiele. Schön drauf. Ein tolles klassisches äh, äh, Plakat, Filmplakat, so nach dem Motto Drive-In Cinema. Und ähm, ich finde dieses Vieh einfach geil. Da geht es sogar irgendwo mit dem Bausatz von, habe ich mal gesehen. Das wäre auch nochmal was, wo ich nochmal nachgucken könnte. Also die, die die finde ich wirklich, wirklich richtig klasse. Also ähm, das ist, ist eine Idee und äh, es ist ja sogar auch noch, ja du siehst, es ist eine Marionette, aber es ist noch verhältnismäßig gut umgesetzt in dem Film. Es macht Spaß. Also ist schon sehr unterhaltsam. Gut, ja, Schlauchboot, Fledermaus, äh, Spinne, alles mit dabei, was ihr wollt, Damenhandtaschen und auch äh, ein tolles Bullauge. Alles das findet ihr im Weltraumschiff MR1 gibt keine Antwort. Das würde also bedeuten, wir kommen nie zur Erde zurück. Weltraumschiff MR1 gibt keine Antwort. Wer
1: aber Antworten gegeben hat, das seid in der Tat ihr. Denn wir kommen jetzt zu unserem Feedback und da fängt der Thorsten an.
0: Weil er ja, allzu viel Antwort gab, es diesmal
1: nicht. Das lag so äh, Lieber Thorsten, bevor du losgehst, darf ich mal eben sagen, dass The King
0: of the Überleitungen Back ist. Ja. <lacht> Mal gucken, wie lange wir warten drauf. Ja, es war, es war eine sehr schöne Überleitung, muss ich ja wirklich dazu sagen, lieber Sven. Ähm, genau, aber ich muss ja auch dazu sagen, es gab gar nicht diesmal gar nicht so viele Kommentare und Antworten. Es gab, es gab einige Likes auf die letzte Sendung, es gab auch einige Postings, äh, nicht Postings, sondern äh, es wurde geteilt sozusagen. Und äh, es gab aber auch unseren Gewinner des letzten Wunderumschlages, das war ja der Sven Krakor, Der hat dann sogar extra nochmal einen Beitrag hinterher äh, gepostet, wo er dann nochmal genau fotografiert hat, was alles in dem Wunderumschlag drin war und hat sich dann noch mal ganz herzlich bei uns bedankt. Danke an die Trashathek für meinen Gewinn. Film und Hörspiel habe ich sogar noch nicht. Vielen, vielen Dank. So, und das haben wir doch freundlich und ihr könnt es auch bei uns bei Facebook sehen, damit ihr mal einen Einblick bekommt, was denn in so einem Wunderumschlag auch drin sein könnte. So, und jetzt haben wir natürlich wieder wieder einige Namen hier auf Zettel geschrieben, ähm, die dann beim die letzte Sendung sozusagen auch geliked haben oder auch geteilt haben. Ich habe hier wieder wieder einen ganzen Rutsch klein gefalteter Zettel, wo ich jeweils Namen draufgeschrieben habe, hier in der wunderbaren Schale. Ähm, die sieht auch so aus, als könnte sie aus dem Weltraumschiff MR1 kommen, so eine alte Aluminiumschale. Ähm, jetzt ähm, mach schon etwas, hier, den Trommelwirbel mache ich nicht ewig. <lacht> du bist schon wieder am Trommeln. Ja, und jetzt geht darum, wer gewinnt, den nächsten Wunderumschlag. So, und während ich jetzt hier, so, dann nehme ich jetzt hier einen Zettel raus, Wenn ich den Zettel jetzt aufklappe, lieber Sven, kannst du bitte mal erzählen, was denn, was denn der Wunderumschlag ist? Der Wunderumschlag
1: Der Wunderumschlag Der entgegen allen Gerüchten nicht Wunderumschlag heißt Sondern Wunderumschlag So <lacht> ähm, in, in dem Ist in der Regel ähm, Ein bekloppter Film ähm, Etwas Trash tiniff Und etwas für Schleckermäuler Also durchaus mal die ein oder andere Süßigkeit
0: Wenn ich das mal mhm. so sagen darf beim letzten Mal waren sogar zwei Filme drin, da war ein Doppelpack drin. Star Crash 1 und 2. Meine Güte, das ist ähm, ich kann ganz Sogar an zum mich heutigen halten. Thema, genau. Ja, also, ich habe den Gewinner hier auf dem Zettel. Was müssen denn die Leute tun, um, um zu gewinnen, lieber Sven? Wir wollen die Spannung noch ein bisschen hinauszögern. Ich weiß gar nicht wohin mit meiner Aufregung. Ähm, Sie müssen nur ähm,
1: kommentieren. Ähm, Liken. Äh, äh, liken, liken und kommentieren. Nein, nur Oder liken teilen. reicht. <lacht> Oder teilen. Also irgendwas mit diesem Post machen. Liken, teilen, kommentieren, ausdrucken und im Supermarkt an die Wand tackern. Das wiederum fotografieren <lacht> und bei uns posten. All das, das. ist doch mal eine Idee. Ich sage dir, <lacht> das ist, so,
0: das ist so sogenanntes Cross-Marketing, lieber Ach, Komm, Thorsten. wir machen jetzt, das ist geil, genau, Cross-Marketing. Das ist doch mal eine geile Idee, Sven, das sage ich dir. Wer das von euch da draußen macht, der kriegt extra trash paket Also wenn einer mir jetzt, wer einer den Post von diesem Podcast ausdruckt, den im Supermarkt ans schwarze Brett hängt und äh, da noch drauf schreibt, müsst ihr unbedingt mal reinhören, geiles Teil. Sonst der Motto, dann ein Foto von macht der kriegt von mir ein extra Päckchen. Ist doch mal eine Idee, oder?
1: Ich kann gerade nicht, Thorsten, ich druck gerade den Post aus. Ich hoffe, okay. es sind
0: gute Filme. Ich habe hier, hab hier, hab hier jetzt den Gewinner stehen. So Und zwar der Gewinner des nächsten wunderumschlages äh, ist, haltet euch fest, es ist, es ist Nico Loy. Heißt der junge Mann. Ich kenne ihn nicht. So, Ob es der echte Name ist oder ein Pseudonym, werde ich nie erfahren. Es sei denn, er schreibt mir dann seine Adresse. Ich werde ihm jetzt per Facebook halt äh, eine kurze Nachricht schicken und er soll mir eine Adresse schicken, wo wir den Wunderumschlag schicken sollen. Und wie gesagt, Nico Loy Du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Und wenn ihr draußen gewinnen wollt, wie gesagt, liked, teilt, postet, druckt es aus, klebt es, hängt es an schwarze Brett im Supermarkt, wo auch immer, und äh, lasst uns dann zukommen. Wie gesagt, wer das wirklich macht, kriegt von mir ein Extra Paket oder von uns ein Extra Paket von der Trashothek zugeschickt. <lacht>
1: Ja, herzlichen Glückwunsch auch von mir für den Wunderumschlag und herzlichen Glückwunsch auch an die Menschen in unserem nächsten Punkt für ein grandioses Hörspiel. Und der Torsten erzählt uns ein bisschen was über dieses grandiose
0: Hörspiel. Boah, was ist denn los mit dir, Sven? Hör mal, ist, bist, der, der Man of Überleitung ist back, genau. Master auf Überleitung, ne? Ja, ja, ja. King of Überleitung, ne? Ja. Wie soll man es denn nennen?
1: Nee, King auf Überleitung ist in Ordnung. ich
0: bin Okay, wir haben ein Hörspiel bekommen. Wir haben es zugeschickt bekommen von den, von den Freunden von Wicked Vision. Äh, die machen Wicked Vision, kennt ihr ja. Wir haben auch schon den einen oder anderen Film da besprochen. Wicked Vision ist ja dafür bekannt, dass sie sehr, mit sehr viel Leidenschaft sehr interessante Filme wieder ausgraben. Ich glaube, den letzten, den wir besprochen hatten, war, glaube ich, der mit, der mit der lustigen Truppe da. Wie hieß er noch? Äh, äh, ich überlege gerade, mit dem, mit dem Roboter auf pa Panzerketten. Glaub, äh, ja, ja,
1: irgendwann ähm, mit Force oder Destroyers, ähm, the Destroyers, die Destroyers, Destroyers ist,
0: ne? ja. genau. So, und die, die machen halt mit sehr viel Leidenschaft, machen wirklich, wirklich viele tolle Veröffentlichungen, haben eigene Reihen und, 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 und haben äh, also tolle, tolle, tolle trash gurken im Programm in bester Qualität und mit viel Extras und eigenproduzierten Specials und, und, und. Und äh, sie haben jetzt zum ersten Mal sozusagen ein Hörspiel produziert, beziehungsweise haben das wohl mitproduziert und übernommen. Ähm, und es heißt ähm, The Other. So, und äh, The Other, der ein oder die andere von euch, wird The Other sicherlich schon kennen, aber weniger als Hörspiel, sondern eher als punkrock band aus Nordrhein-Westfalen, die ursprünglich mal äh, als misfits Coverband unter dem Titel äh, Ghouls äh, aufgetreten sind und jetzt sind es halt äh, die Other, fünf Jungs und äh, die machen nicht nur horrormäßige Konzerte mit ihren Fans, die da so richtig zelebriert werden, sondern sind auch mittlerweile auch bei vielen Großkonzerten wie zum Beispiel Wacken oder Summer Breeze äh, dabei, auch in vielen international, äh, Konzerten, internationalen Konzerten. Von denen gibt es auch schon seit einigen Jahren, zum Beispiel von unserer bevorzugten Comic Schmiede Weißblech gibt es auch ein Comic zu The Other. Und jetzt dann auch zum ersten Mal als Hörspiel. Und ähm, das hat durchaus Potenzial, weil die Bandmitglieder selber, ich sag mal, ich bin, es ist nicht meine Musikrichtung, sage ich ganz offen und ehrlich. Ich, deshalb bin ich da nicht so bewandert drin, das ist mir persönlich zu wenig Jazz, kann ich jetzt mal so sagen, aber ähm, äh, auch durchaus habe ich früher mal ganz gerne solche Sachen gehört. Es spielt aber keine Rolle, weil die Story um diese Band drumherum, jeder dieser einzelnen Protagonisten, also der Band hat selber eine, eine Geschichte, der eine ist ein Werwolf, der andere ist es ähm, ähm, äh, nennt Dr. Caligari, der sozusagen die, die Leute der Band wieder zusammengeschnibbelt hat, etc. Da wird in dem Beispiel auch so ein bisschen drauf eingegangen. Das ist sozusagen ein Team. Die Band selber ist nicht nur eine Punk-Rock-Band mit Horroreinschlag und schrägen Kostümen, sondern sie ist sozusagen auch ein Team auf Dämonenjagd. Und wenn man das Hörspiel hört, es hat knapp eine Stunde Laufzeit. Das ist von der Musik und von allem, von den Effekten, von den Sounds her wirklich sehr schön. Es steht auch in einem Booklet drin, so ein bisschen angelehnt an alte Hammer-Horror-Geschichten, an auch die klassischen Hörspiele von Europa. Da kommen wir auch gleich nochmal kurz drauf das zu sprechen. Ist die
1: Kiss-Version von Buffy the Vampire Slayer.
0: <lacht> das ist gut. Es ist Ja, das ist genau das. Das, das fehlte mir noch in meiner Beschreibung. Es ist die Kiss-Version von Buffy. Ja, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Und ähm, sie sind selber ein Team, das also als Band getarnt, die halt Dämonen jagen. Und ich hatte zwischendurch mal so, so geht so ein bisschen Richtung John Sinclair so ein Touch oder auch Larry Brand. Aber vor allen Dingen hatte ich auch so Sachen wie Anti-Demon-Force von der Hörfabrik und andere Geschichten auch im, im Kopf. Die sind mir da so eingefallen, als ich das gehört habe. Und ähm, ja, es ist, es ist spannend. Also ich lese mal ganz kurz den Cover-Text noch vor. Und Thorsten,
1: ja? Äh, ja. es hat auch sowas ein bisschen, bisschen Geiles irgendwie aus den 80ern, wo ja auch in, in ganz vielen Serien und Filmen immer diese Teams hingeschickt wurden, um mhm. irgendwas zu erledigen, die aber eigentlich das, ich erinnere mich da jetzt an was total ähm, Trashiges an der Stelle, halt diese Supermodel-Agentur, wo die alle nebenbei noch irgendwie Geheimagentinnen waren oder so. Ähm, und daran erinnerte es mich auch so ein bisschen, so an dieses... Wir stellen so ein Team zusammen,
0: die vordergründig das und das machen und die machen hintenrum aber das und das. Ich sag nur Force Five oder Todes, wie hieß sie noch, die Todesengel aus der nein, irgendwie die drei, ich weiß, ich weiß gar nicht, auf der Kannibalen der Insel des Todes, ich weiß schon gar nicht, wie es hieß halt. Ja, auch egal. Also da gibt es ganz viele Vorbilder für. Jetzt haben wir das Ganze mal im Punk-Rock-Style äh, äh, sozusagen so ein bisschen mit dabei. Ich lese mal ganz kurz den Covertext vor. Erlebt die die Horrorpunker im Kampf gegen die dunklen Mächte in einem Lovecraft-inspirierten Horrorhörspiel. Die Erben des Untergangs, so heißt es der Titel des ersten Hörspiels wollen dem dunklen Geist Isiab wieder auferstehen lassen und mit ihm und anderen finsteren Kreaturen über die Erde herrschen. Ihnen gegenüber stehen die Antihelden und Dämonenjäger der Band The Other. In einem Katz-und-Maus-Spiel mobilisieren die Horrorpunker all ihre magischen Kräfte, um die Rückkehr der großen Alten zu verhindern. Das Schicksal der Menschheit liegt in ihren Händen. So, und es ist, ich sag mal, keine Neuerfindung des Rades, ja, aber es macht Spaß zu hören, es ist gut. Es hat mich stellenweise sogar an unsere eigenen treasure tick spiel erinnert, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und es ist auch von der Besetzung her, es gibt ein paar schöne Sprecherinnen und Sprecher, mit denen man so nicht rechnen würde. Klar, die fünf Jungs von der Band sprechen sich auch alle selber. Dann gibt es noch dabei unter anderem Wolfgang Hohlbein, der Autor hat einen kleinen Gastauftritt. Anna L. Mhm. von Rosenstolz ist mit dabei, Dr. Marc Bennecke, dieser dieser ist dabei, der ist auch sehr bekannt. Ist. oder auch äh, Neue Deutsche Welle Musiker Joachim Witt spricht mit oder auch vor allen Dingen ganz amüsant Conny Dax als Kommissar Brandenburg und äh, wenn ihr jetzt fragt, wer ist denn Conny Dax? nur so am Rande, das musste ich, hab ich könnte jetzt sagen, habe ich auch gelesen, aber ich habe es vorher auch schon mal gehört, ich höre öfters mal den Podcast von Thilo Gose-Johan. Ähm, das ist Deutschlands bekanntester Pornodarsteller. Ja. <lacht> Der hat da auch eine Hauptrolle, aber es gibt leider keine Sexszenen. Das ist so das große Manko, finde ich, bei dem Hörspiel. Ähm, nein, es macht Spaß, man kann es sich gut anhören. Das sind 60 Minuten knapp, die wirklich so runtergehen. Ein kleines Manko, finde ich, was mir so ein bisschen fehlt, um ganz ehrlich zu sein, ist bei den Stimmen ist es so... Ähm dass die sehr alle in einer Altersgruppe sind. Also es ist alles so um die 30 30 bis 40 Jahre alt. Da fehlt mir irgendwie mal eine herausragende ältere Persönlichkeit, so um so ein bisschen Abwechslung auch einzubringen. Das ist aber auch nur eine Geschmacksfrage, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ansonsten gibt es ja eigentlich nichts dran zu bemängeln, lieber Sven. Wie fandest du denn, Was hast Wie fandst du denn? Das Finale vor allen Dingen. <lacht>
1: Um, ich hatte ja schon erwähnt, dass ich heute einen sehr gemütlichen ähm, Nachmittag auf der Couch hatte. Was dazu führte, nachdem ich dieses, dieses wirklich Adrenalin-geschwängerte Meisterwerk MR1 geguckt habe, ähm, bin ich dann tatsächlich bei dem Hörspiel irgendwann eingenickert. Was allerdings keine, keine ähm, Aussage zur Qualität sein soll. Es war einfach sehr gemütlich auch mit der Decke auf der Couch und der Katze und bla. Ähm, da bin ich kurz eingeschlafen. Das was? heißt, ich habe noch ein
0: bisschen was vor mir. Aber da muss man noch sagen, da hat doch das Hörspiel genau das Richtige gemacht, weil das ist doch der Punkt, 90% der Hörspielhörer, die ich kenne, hören Hörspiele zum Einschlafen, also in meinem Alter. So, und ob es drei Fragezeichen sind, Larry Brandt oder was auch immer, und äh, da hat das doch genau, genau das bewirkt. <lacht> also, ihr braucht nicht denken, dass das, dass das Hörspiel langweilig ist, also das will der Sven damit nicht sagen, aber es passiert ja auch und es wird auch in dem Buch darauf eingegangen, dass man sich so ein bisschen an den alten Hörspielen auch orientiert und auch gerne diese alte Hörspielära auch gerne wieder aufleben lassen möchte. Das war ja auch damals, das ist der Sinn von unseren taker spielen das, Mir bleibt eigentlich nur die Frage bei The Other, wenn es weitere Teile gibt, warum hat die Trashotheka eigentlich keinen verdammten Gastauftritt da drin? Jetzt mal ganz ehrlich, liebe Leute von Wicked Vision, wenn ihr das hier hört. Ja? Also, Sven und ich bewerben uns hier. Sascha ist bestimmt auch mit dabei. So, ihr sind. Alles klar. Also, The Other und die Erben des Untergangs auf. Ich wollte schon sagen, auf DVD und Blu-ray, auf Audio-CD äh, zu erwerben. Vor allen Dingen in einer auf 2000 Stück limitierten Erstauflage mit 20-seitigem Booklet und im wunderbar gestalteten Hardcover-Digipack, wenn man das, glaube ich, so nennt. Und es sind noch noch Outtakes mit drauf und auch ein Musiktrack von The Other. Also, wer drauf steht und wer Bock hat auf auch, auch schöne Gruselhörspiele, ist das genau das richtige und es passiert auch mehr als in den neuen Gruselhörspielen von Europa, das kann man einfach hier mal so einfach so sagen. Von der Blu-ray zur Audio-CD
1: kommen wir jetzt zu unserem nächsten Punkt und es handelt sich um ein Buch, hier ist der Wechsel der Medien angesagt im Trash-Stick-Podcast. Ja.
0: Und zum ersten Mal kann ich euch ein Buch in einem Podcast präsentieren und ihr könnt es hören, passt auf, hier ist es.
1: Entschuldigung, keinen Hinweis auf diese grandiose Überleitung?
0: Ich, ich Hits, muss jetzt also nicht bei. Sven, ich muss dich jetzt nicht bei jeder Überleitung loben, oder?
1: In dieser Folge schon.
0: Du hast gerade mein Gegner mit dem Buch verhunzt. Entschuldige bitte. Also nochmal, wir, wir können noch auf, mal. in diesem Podcast jetzt zum ersten Mal ein Buch hören. Es wiegt nämlich über zwei Kilo, hat äh, knapp 420 Seiten, ist A4 querformatig, durchgängig vollfarbig. Und es ist ein, ups, es ist, ich muss mal hier den Topf weg tun, mit den, mit den Losen drin, es ist ein geiles, richtig geiles, tolles Coffee-Table-Book. Also, ganz ehrlich, ich habe es bekommen, ich hatte es vorbestellt, ich habe es gesehen, dass es rauskommt, ähm, weil ich mit einem der beiden mache, auch via Facebook und Freunde bin. Wir kennen uns auch aus der Deutsche Tech Hörspielzeit, der hatte damals mal ein bisschen was über uns gemacht und ich habe es mir dann bestellt, weil ich das auch unterstützen möchte, wenn sowas gemacht wird. Es ist so ein geiles Teil. Also, ich muss, muss ganz ehrlich sagen, es ist für Hörspielfans ein Nonplusultra. Es heißt Die Europa-Chronik. Ein Blick auf das erfolgreichste Hörspiel-Label der Welt. Ein, ein wunderbares Ding. Von Frank... Äh Bolduin und Wolfram Damerios, die haben sich wirklich zur Aufgabe gemacht, in einem richtig dicken Schinken einmal die komplette Geschichte von Europa, vor allem ihrer Produkte, ihrer Produktionen und auch der wichtigsten Macher sozusagen, äh, zwischen zwei Buchdeckel zu pappen. Und das ist ihnen wirklich gelungen. Man muss dazu sagen, es ist eher eine Festschrift, weil das auch von Europa selber mehr oder weniger unterstützt wurde. Es gibt also in dem Sinne auch... Dann nehmen wir es mal keine ernsthafte kritische Auseinandersetzung mit Themen, wie zum Beispiel, warum damals mal Carsten Bohn äh, die Musik nicht mehr an Europa gegeben hat, dass da einen Rechtsstreit gab und irgendwann bei den drei Fragezeichen, bei den Gruselhörspielen oder auch anderen Reihen plötzlich die Musik wechselte oder warum dann die drei Fragezeichen plötzlich mal nur noch die drei hießen und solche Sachen. Das werdet ihr da drin nicht so wirklich finden, weil es halt, wie gesagt, eine, eine von Europa äh, mit herausgegebene Festschrift ist. Es ist eher eine Chronologie sozusagen dessen, was man was man erzählen möchte sozusagen. Was hinter den Kulissen bleiben soll, bleibt hinter den Kulissen. Stört mich persönlich als jemand, der aber zum ersten Mal eine perfekte Übersicht über, über die Produkte, über die, über die Hörspiele von Europa mal bekommt. Ähm, Überhaupt nicht, muss ich dazu sagen. Also, ähm, das ist wirklich eine Materialsammlung, das ist schon, ist schon echt ein Ding. Ähm, Wolfram Damerius, der das auch layoutet hat, ist Grafiker seines Zeichens. Der macht unter anderem auch die Cover für die neue Gruselserie, ähm, die ja bei vielen nicht so gut ankommt, weil sie eher langweilig ist, aber die Cover sind so genial. Ich kaufe mir die Dinger immer nur auf Schallplatte wegen der geilen Cover von Wolfram Damerius. Wenn du das hier hörst nochmal, ganz ehrlich, ich finde die Dinger wirklich klasse. Das ist wirklich das Beste an den Gruselhörspielen, aber die kommen bei weitem nicht an die alten Dinger ran und ich bin nicht der Mensch, der immer sagt, früher war alles besser, ganz im Gegenteil. Aber bei den neuen Gruselhörspielen passiert halt auch in den, in den 40, 50 Minuten, die dauern auch nur so viel, was, wie es bei den alten Gruselhörspielen in den ersten 10 bis 15 Minuten zu Sachen gegangen ist. Da fehlt einfach eine Menge und es ist einfach zu viel Geblubber drin. Egal, das war nur eine Randbemerkung. Und äh, Wolfram Damerius macht unter anderem auch, ist verantwortlich für das ähm, Hörspiel-Fanscene ähm, Playtaste. Und äh, da könnt ihr mal im Internet gucken unter playtaste.de. Da gibt es auch wirklich, wirklich tolle Dinge. Also dieses Fanscene, das kann man sich da als PDF auch kostenlos runterladen. Es gab es auch mal teilweise gedruckt davon. Und da gibt es auch gerade noch ein aktuelles Special zur Gruselserie. Wirklich super interessant, guckt euch das mal an. Aber um aufs Buch zurückzukommen, wie gesagt, 420 Seiten über die absolute, die größte, beste Hörspielschmiede. Aber zumindest nicht die beste, da will ich jetzt nicht sagen, aber doch eigentlich schon. Weil so viele Hörspiele wie Europa hat keine andere Firma bisher rausgebracht, das muss man da sagen. Darunter auch viele Kultserien wie die drei Fragezeichen, schon erwähnt vorhin. Hui Bu, TKKG, Perry Roden, Masters of the Universe. Aus die Gruselserie, Serie Fünf Freunde, Commander Perkins und, 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 und. Und Dreh- und Angelpunkt bei Europa ist natürlich Heike Dine Körting. Kennt mittlerweile also wahrscheinlich auch jeder, der sich ein bisschen mit Hörspielen beschäftigt hat. Die hat mittlerweile über 2000, lass es dir auf der Zunge zu gehen, Sven, 2000 Hörspiele produziert und hat damit über 180 goldene und ich glaube über 30 Platin-Schallplatten eingeheimst. Damit äh, ist sie so ziemlich ganz weit vorne unter den, unter den Musikproduzenten oder nehmen wir es auch Hörspielproduzentin, ist also ziemlich das Gleiche und das bekommt man nur, wenn man Hunderte von Millionen verkauften Tonträgern rausgebracht hat und deshalb nennt man sie auch die Hörspielkönigin und sie taucht natürlich in diesem Buch auch öfters auf und hat auch sozusagen Pate dafür gestanden. Das Ding ist mittlerweile in der zweiten Auflage rausgekommen, weil die erste ist schon verkauft halt und für 35 Euro kann man das bei pop.de bestellen, ein wunderbares Weihnachtsgeschenk für, für Hörspielfans. Ich kann es nur empfehlen, es ist wirklich Du kannst da stundenlang drin rumschmökern wirklich, und findest auch Sachen, von denen du nie irgendwas auch als Kind oder als Jugendlicher, ich meine, ich bin ja auch schon seit den 70ern bei den Europahörspielen mit dabei gewesen und habe mir die früher auch am Anfang auf Schallplatte gekauft und später auf Kassette und ich habe hier noch Sachen entdeckt, die kannte ich gar nicht, aber dafür gibt es auch ein, zwei Sachen, also Django zum Beispiel, es gab mal ein Django-Hörspiel in den 70ern irgendwann. Und das ist ultra brutal Das muss man sich mal, das kann man sich noch unter Rückkehr der Klassiker oder die Klassiker von Europa, kann man das sogar noch in bestimmten Streamingportalen, kann man sich das anhören. Das ist ziemlich krass. Das habe ich jetzt mal beim Fensterputzen gehört. Da bin ich fast aus dem Fenster gefallen. Also ziemlich hart. Aber so Sachen wie zum Beispiel eines meiner absoluten Lieblingshörspiele, der Teufel mit den drei goldenen Haaren, den haben sie hier vergessen. Ich habe ihn zum Beispiel auch leider nicht mehr gefunden mit Konrad Halver und Hans Peach, oder Patch, glaube ich gesprochen, einer der bekanntesten Hörspielsprecher überhaupt. Ähm, das habe ich nicht gefunden. Da war ich ein bisschen nicht enttäuscht, aber es gibt halt, ein, wie gesagt, Dutzende von Hörspielen. Und ihr findet aber so viele tolle original abbildungen Werbeprospekte, die hier mit abgebildet sind. Es gibt auch kleine, kleine Biografien zu Sprechern oder Produzenten und Autoren. Ähm, ihr findet es zu fast jeder Serie ihr findet ihr mindestens eine Seite oder eine Doppelseite. Auch hier habe ich gerade auf, Hörspiele gab es ja auch in den 80ern oder Anfang der 90er von Europa zu, The A-Team. Oder auch zu Old Voyagers oder auch zu Nightmare on Elm Street. Selbst hier findet ihr ein, zwei Seiten dafür, darüber halt. Da ist wirklich alles mit drin. Also ein, ein, richtig, ein richtig geiler, geiler Schmöker, ein Coffee-Table-Book. Da kann man sich stundenlang mit beschäftigen und in Kindheitserinnerungen schwelgen. Und wie gesagt, man kommt dann wieder auf Hörspiele, die man noch gar nicht kannte. Und wenn man Glück hat, findet man die auch noch irgendwo in einem der Streaming-Portale. Der legalen Streaming-Portale, will ich dazu sagen.
1: Von einem Buch über Hörspiele kommen wir jetzt zu Spielzeug. Ja, was haben wir da, was Sven, im Angebot? Es gibt äh, Spielzeug. Wir, ja, es es, es gibt,
0: glaub, geht Spielzeug. auf Weihnachten zu, ne? haben wir ja gerade schon mal erwähnt. Ja, ja. Unsere Freunde,
1: Ja, unsere ja. Freunde von Lego haben uns äh, was kredenzt. Denn ähm, zum einen gibt es das Set der Sesamstraße, das äh, wirklich unendlich süß ist. Also anders kann man es nicht bezeichnen. Es ist einfach nur süß. Ähm, gibt es vielleicht was unsere äh, Freunde der ähm, des gepflegten Trash-Films oder aber des, äh, des Genres im Allgemeinen, äh, vielleicht etwas interessanter ist, nämlich den Ecto 1. Ähm, auf Basis des noch nicht erschienenen, also erschienenen, erschienenen, auf des, dem Film, der noch nicht erschienen ist, so. Ähm, <lacht> <lacht> Oh, das Der Neue. Der, der, ja. der, das Auto ist quasi schon da und zwar als fettes Modell mit 2352 Teilen, was uns also mit 47 Längen, Länge und diversen Funktionen, also eher was für Erwachsene. Problem ist, wir haben den Film noch nicht gesehen, aus dem dieses Modell stammt.
0: Ja, das ist ja das Problem. Für ich weiß auch Corona ob die Rostflecken aufzukleben sind bei dem Lego-Set oder ob die darauf gedruckt sind, das kann ich auch noch nicht sehen. Ich hoffe, man kann sie aufkleben, dann kann man nämlich auch das sozusagen noch zum normalen Ector umbauen. Ähm, da gibt es ja immer schon die Diskussion im Netz, ich habe es aber auch noch nicht nachverfolgt, um ganz ehrlich zu sein. Es gibt das ja auch schon von Hasbro selber, beziehungsweise Doch von Hasbro kommt das jetzt raus, auch schon als Playset für die für die Hasbro, ähm, für die aktuellen Action-Figuren zum Film halt, gibt es auch dieses Filmauto, was sehr, sehr authentisch aussieht, muss man einfach mal dazu sagen. Halt. Aber jetzt bei diesem Lego-Modell gibt es natürlich auch diverse, diverse kleine, äh, wie nennt man Effekte, Funktionen halt Gimmicks. in dem Auto. Genau, oh, Gimmicks, genau, sozusagen. Da ist dann eine Falltür mit drin. Ähm, man hat eine funktionierende Lenkung, glaube ich. Ähm, man kann diesen geisterjagd hecksitz ausfahren, wie man das in der Vorschau auch schon gesehen hat, der dann so rausgeschossen kommt, alt, wo man dann wo dann der Pilot drauf festgeschnallt ist. Und es gibt auch oben drauf so eine kleine rotierende Radarschüssel und auch. Äh, dieses Geisterspülgerät, was immer so hin und her geht. Wenn man das Auto so rollt, bewegen sich die Teile auf dem Dach auch. Da hat Lego also auch ein bisschen Technik mit eingebaut. Ja, stolzer Preis hat das ganze Teil. Äh, wie viel sind es? Knapp, ich glaube 200 Euro, ne? Ungefähr 199 oder sowas. Ja, ja, ja genau. Ja. Nicht günstig, aber es ist, glaube ich, eins der coolsten Sets der letzten Jahre bei Lego, muss man auch dazu sagen, weil... Aber auch da nutzt sich so der Charme so ein bisschen ab, habe ich das Gefühl manchmal bei bestimmten Sachen. Also ich habe immer das Gefühl, dass Lego gerade in letzter Zeit sehr, sehr teuer geworden ist mit seinen Sets. Klar, die lassen sich die Lizenzgebühren bezahlen. Gibt es denn irgendwie ein Set, Sven? Fällt mir jetzt gerade so ein, was du dir nochmal wünschen würdest, was Lego mal rausbringen sollte? Hmm... Hm. Also ich warte ja immer noch auf die Nautilus. Es gab ja mal bei Lego Ideas, gab ja. es gab's ja mal so einen Nautilus-Entwurf. Ja. Und es gab mal einen Thunderbirds-Entwurf von den, von den Thunderbird-Raumschiffen. Fand ich ja, auch ziemlich ich, cool. Ja. Ja.
1: Was ich auch ganz gut fand, war auch in dieser Lego Ideas-Geschichte mal so ein Entwurf äh, vom Futurama-Raumschiff. Das sah auch ganz gut oh. aus.
0: Das wäre auch cool. Das wäre auch cool, ganz ehrlich. Ähm, ja, muss man einfach dazu sagen, ähm, äh, da, gibt es, da gibt es leider noch nicht genug und noch nicht viele spannende Sachen. Und ich habe mich ja in der letzten Zeit auch so ein bisschen auf Raumschiffe eingeschossen, stelle ich halt fest. Wobei ich dann auch bei Lego seltener ich werde als mehr bei vielen anderen Konkurrenzfirmen, die dann teilweise auch lustige äh, Film- und Fernsehraumschiffe, manchmal in Lizenz, manchmal auch in, unter fremden Namen, die aber doch sehr den entsprechenden Raumschiffen ähneln, rausbringen. Also da muss man einfach nur am im Internet gucken. Da gibt es spannende Geschichten. Ja, okay. Also Futurama wäre schon geil. Futurama, Futurama Entschuldigung. Aber äh, Futurama kann man glaube ich in Deutschland auch sagen. Ähm, ja, wo wir gerade bei der Zukunft sind. Jetzt bin ich bei der King of Überleitung. hier. <lacht> du bist nicht der King
1: of Überleitung. Ich hatte sie <lacht> nämlich auch
0: parat,
1: aber ich habe sie, ah. als ich gemerkt habe, dass du auch dahin gehst, habe ich sie dir überlassen.
0: Vielen Dank. Ich danke dir. Das ist nett von dir. Es gibt zu, wo wir gerade von der Zukunft reden, von Zurück in die Zukunft, ein Jubiläumsmodell zu 35 Jahre Back to the Future, von den Transformers. Und Das Ding habe ich letzte Woche erst entdeckt. Oder vorletzte Woche. Ich hatte das noch nirgendwo vorher gesehen. Manchmal poppen die Teile ja einfach so auf über ein Video oder irgendein Bild, was man irgendwo so sieht. Und das ist auch jetzt im Jahr 2020 erst rausgekommen. Und du hast den DeLorean als Fahrzeug, der sich dann sozusagen in äh, einen äh, zeitreisenden Transformer-Roboter verwandelt, nämlich in Gigawatt, so heißt er. Und und diese Figur ist dann 18 cm groß und kann mit 17 Transformationsschritten vom DeLorean zum Transformer, also zu Gigawatt oder auch umgekehrt wieder zurückverwandelt werden. Und der DeLorean selber lässt sich in seiner ursprünglichen Version sowohl in der Variante von Zurück in die Zukunft 1, also ganz normal mit dem Haken oben drauf äh, hinstellen, als auch äh, von Zurück in die Zukunft 2 mit dem, mit dem Mixer oben drauf und den umgeklappten und den Reifen als fliegendes Fahrzeug auch ins Regal stellen. Und das ist schon ganz schön, macht Spaß, kostet aber auch leider ungefähr um die 50 Euro. Also ich finde, 50 Euro für so einen kleinen Plastiktransformer ist schon eine Menge Geld. Ja, du hast eine Menge Spaß, da ist eine Menge Entwicklung und Technik drin. Also man muss sich das ja wirklich mal erdenken, dieses, dieses Gepuzzle. Ich habe das Fahrzeug seit gestern auch äh, hier und habe es auch mal ausprobiert. Und äh, ja, es funktioniert. Ich bin kein Transformer-Experte, muss ich ganz ehrlich sagen. Mein Junior hat mehr Transformer-Modelle. Das ist mein erstes. Aber er hat nur die von von der von dieser Rescue-Reihe, Transformer-Rescue-Bots, dieser Kinderzeichen-Reihe. Und das ist doch das erste Transformer-Modell, was ich mir auch bestellt habe und was gestern halt gekommen ist. Ich drehe ein Video und stelle es nächste Woche online. Also macht Spaß, aber ich finde 50 Euro, das ist so der Preis, den man berappen muss, dafür auch schon ein bisschen hab ich. Für so ein bisschen Plastik mit ein paar Schrauben drin.
1: Ganz ich habe auch noch einen transformer im Gepäck, da überrasche ich ah. den Thorsten jetzt quasi, ähm, ja. weil auch ich den nämlich erst gestern Abend zufällig, äh, wie der Thorsten gerade eben gesagt hat, ab und an poppen diese Dinger halt irgendwo mal auf und ja. ähm, es ist ebenfalls ein Transformer, ähm, ich bin auch kein riesen Transformers-Freund, mir wiederum gefällt aber das Ursprungsmodell, aus dem sich der Transformer dann ergibt, es ist nämlich der X-Jet, der X-Men. In Ach. blau. Ich habe dir auch ein Foto davon geschickt, lieber Thorsten, gerade. Okay, gucke ich mir das mal ähm, an. Ja, da ist es.
0: Oh, das sieht geil aus.
1: Ja, ich mochte den X-Jet immer sehr und da gab es aber nie irgendwie ein Modell zu oder ich habe das irgendwie nie auf dem Schirm gehabt, dass es das dann gab. Und der kommt jetzt hier 2021 von Hasbro. Ähm, Preis ist noch nicht klar, ist mir, glaube ich, bei dem Ding dann aber auch relativ egal. Ähm, und sieht da wollte aus. ich auch
0: nochmal drauf hinweisen. Sieht geil aus. Also wirklich. Es gibt übrigens auch, wo du gerade Jet sagst, das habe ich jetzt gesehen, auch von Top Gun, von den, von den F-14 und weiß Gott noch irgendwas von den Modellen, gibt es auch Transformer-Modelle ne? zum neuen Top Gun-Film. Da kommt sogar so gerade einiges äh, auf dem Markt, habe ich das Gefühl. Aber ich weiß, das mhm. habe ich jetzt gesehen, es gibt die ersten Transformer-Modelle von Top Gun zum neuen Kinofilm. Jetzt, wenn er denn dann irgendwann kommt mit Tom Cruise. Ähm, ja, also das, das ist lustig. Es gab ja auch ein Ghostbusters zwei Ghostbusters-Transformer-Modelle. Einmal von so einem Truck und einmal von dem Ectomobil. Die sind aber mittlerweile nicht mehr zu bezahlen. Also das ist irre, die kriegst du nicht mehr zum normalen Preis. Also bei so einem act one bist du da mittlerweile bei 80, 90 Euro oder so. Das gab es am Anfang auch für 50 Euro. Nur das ist, die kommen leider nie über den Teich. Du musst dir die Sachen immer für scheiße teures Geld irgendwo aus den USA bestellen und dann zahlst du aber noch richtig Steuern und Porto drauf und dann ist natürlich immer dann direkt das Taschengeld für den Monat wieder rum oder weg. Ne? So ein bisschen. Das finde ich so ein bisschen schade eigentlich. Ja, apropos großer Teich, lieber Sven, das wäre nochmal ein Ansturmbruch für dich gewesen für eine Überleitung zu Reaction-Figuren.
1: Ich kann ja hier nicht alles machen, ne?
0: Was denn? Es gibt noch eine wunderbare Sache, nämlich von reaction nachdem Super Seven uns ja in den letzten Monaten mit der Reaction oder in der Reaction-Reihe äh, sechs tolle Retro-Figuren und drei Alien-Varianten zu Aliens äh, beglückt hat. Äh, hast du sie eigentlich mittlerweile bestellt, lieber Sven? Habe ich. Hast du sie? Okay. Also diese Reaction für die, die es nicht wissen, aber eigentlich sollte ihr das mitbekommen, haben wenn ihr regelmäßig hört, das sind Figuren 10 cm groß im Stil der alten Kenner Star Wars Figuren. 10 cm groß, simple Gelenke, Arm rechtsnarben, Arm Beingelenke und den Kopf, wenn du Glück hast, zum Drehen und das war's. Und die sehen alle immer so ein bisschen aus, als wären sie aus alten Kaugummis modelliert worden und dann angemalt oder so. So also relativ simple, aber doch sehr, nennen wir es mal so, retroorientierte Figuren, die einen an, seine, an die eigene Kindheit in den 70ern und 80ern zurückerinnern lassen Und die präsentieren, haben jetzt, gestern habe ich es gesehen äh, oder vorgestern, eine ziemlich geile Reaction-Figur rausgehauen, nämlich zum Film Lisa, der helle Wahnsinn, der ja auch erst vor ein paar Monaten noch mal in Deutschland als Blu-ray in einem wunderbaren Mediabook auch herausgekommen ist. Kann ich nur empfehlen, in einer tollen Qualität. Äh, alias, im Original heißt der Weird Science, so heißt auch der Titelsong von Ongo Boingo. Den Soundtrack habe ich übrigens auch in meiner Sammlung noch auf LP von damals. Und die haben jetzt den sogenannten Toad. Chat rausgebracht. Also die Kröte Chat handelt sich hierbei um äh, den bösen Bruder, eines der beiden Hauptdarsteller, der so also am laufenden Band seinen kleinen jüngeren Bruder terrorisiert und dann irgendwann von Kelly Lee Brook war es glaube ich, ne, wenn ich mich nicht irre, die Lisa gespielt hat, äh, in diese hässliche, wirklich eklige, fiese, miese Scheißhaufen Kröte verwandelt hat, ähm, die dann auch angeblich sehr gestunken haben soll im Film und diesen Charakter gibt es jetzt, also diese Kröte, als 10. Zentimeter große Reaction-Figur für knapp 20 Euro und Gott sei Dank auch nicht mit Geruchs- oder Stinkeffekt, wie damals bei Masters of the Universe. Da gab es auch irgendeine Figur, die hat ziemlich gestunken, wenn ich mich recht erinnere. Oh, halt.
1: nicht Mossman, nee, Stinker, Stinker, oder nee, wie Stinker war
0: das. das? Mossman hatte so einen, so einen Pelz oben drauf, ja. so, so einen Moospelz oder sowas, so eine Beflockung halt drauf, genau. Stinker war das. Das waren alle Eltern ganz entsetzt. Übrigens wurde Toad Chet oder Chat selber, der Bruder damals von dem leider mittlerweile verstorbenen Bill Paxton gespielt. Ähm, ja, und äh, die sieht einfach total geil aus. Also ich finde, die darf in keiner Trash- oder 80er-Jahre-Sammlung fehlen, um ganz ehrlich zu sein wirklich wieder ein Knaller, was Reaction sich da hat wieder einfallen lassen, um ganz ehrlich zu sein. Die schaffen es ja wirklich, aus altem Schrott noch richtig geilen Scheiß zu machen. Muss man ja immer so sagen. Gibt ja auch Figuren zu mittlerweile Teen Wolf, habe ich jetzt noch gesehen, äh, Zurück in die Zukunft Teil 2, getesteten der ja, ist schon wieder ausverkauft, fast größtenteils, den kriegst du schon gar nicht mehr. Also zu dutzenden geilen alten Filmen hauen die immer nochmal nachträglich die Actionfiguren raus, die es damals nicht gegeben hat dazu. Ne? Und zu guter Letzt haben wir noch jetzt fürs Weihnachtsgeschäft äh, poppen ja so langsam, aber sicher auch Masters of the Universe bei uns in den Spielwarengeschäften auf, lieber Sven. Und zwar die neue Reihe von Masters, die im Prinzip nichts anderes ist, als eine Wiederbelebung der alten Masters-Reihe. Neudeutsch heißt das Masters of the Universe Origins. Und äh, die tauchen jetzt wieder auf. Es gibt die ersten sechs oder sieben Figuren, also He-Man, Skeletor, etc. Also auch nichts Neues dabei. Plus ein, zwei Fahrzeuge und Prince Adam. Und auch äh, den Zauberer Orco, die gibt es mittlerweile auch. Die sehen ganz schön aus, sehen fast aus wie die Originale, haben nur ein paar Gelenke mehr. Das heißt, du kannst sie besser hinstellen. So und das Problem ist aber, dass Mattel scheinbar irgendwie nicht nachkommt. Also entweder kriegen die es nicht auf die Kette oder die verknappen das Angebot gerade künstlich. Ich weiß es nicht. Diese Gerüchte gehen auch so ein bisschen durchs Internet, ähm, weil sobald die irgendwo aufpoppen in irgendeinem Laden, ob jetzt Smiths Toys oder ähm, ähm, äh, auch äh, bei Amazon oder irgendwo, sind die auch sofort wieder ruckzuck ausverkauft. Du musst also wirklich, das ist wie in DDR-Zeiten, du musst gucken, wo kriege ich die Figuren her. Also ich habe mir jetzt mal zwei irgendwie bei Amazon bestellt, die waren auch schon wieder ausverkauft. Prince Adam mit so einem Mond, mit so einem Weltraum-Moppet, halt, so ein bisschen wie bei Flash Gordon und den Orko habe ich gekriegt und jetzt habe ich mir gerade bei Smith Toys noch einzeln den He-Man bestellt. Weil alle anderen Figuren sind schon wieder vergriffen. Dann gab es letzte Woche bei Müller oder vorletzte Woche gab es im Prospekt eine Anzeige hier, he figuren 1199, Masters of the Universe. Ich dann direkt trotz Corona mit Maske und Desinfektionsmittel dann dahin dahingedüst, mal eben schnell morgens früh in der Hoffnung, da ist nichts los, da war auch nichts los. Aber ich war leider einen Tag zu spät da, weil die Anzeige war schon 24 Stunden vorher da und am Tag vorher haben irgendwelche Leute alle Figuren bei Müller weggekauft. <lacht> Es ist irre, ich komme vor wie in der DDR. Entschuldigung. Ähm, ich, ja er, er, ich,
1: ich, er, ich erinnere mich an viele Gespräche mit äh, Menschen aus der DDR, die äh, das bekommen von... Hemen-Figuren auch als eines ihrer größten Probleme in der DDR bezeichnet haben. Ähm, darüber hinaus allerdings ähm, möchte ich jetzt mal diese Menschen, die da einfach die Figuren wegkaufen, darum bitten, dass sie das doch bitte lassen. Da schmeißt sich der Torsten unter, Leb unter Einsatz seines Lebens Während Corona-Zeiten in einen Spielzeugladen, in einem, einem Hort von Viren, Den Drogerie und Bakterien Müller ne? <lacht> oder Drogerie Müller, genau das gleiche, und dann findet er nichts mehr. Kinders, das geht so nicht. Ja, das könnt ihr meinem Co-Host nicht antun. <lacht>
0: Ja, dann komme ich dahin voller Vorfreude, habe die Geldscheine schon gezückt und sage, ich hätte gerne die masters figuren Dann gucken die mir an, die sind schon alle ausverkauft. Als wäre ich so, wie, wie, wie Arnold Schwarzenegger damals noch ein Geschenk, das ist noch zu teuer. Nee, wie, wie ist er denn noch? Nicht Geschenk, teuer, dieser Weihnachtsfilm.
1: Ja, nee, ich Mist, erinnern, Mist, er, Mr. Space Rocket oder irgendwie sowas.
0: Ja, wo er den, den, den einen Superhelden da kaufen soll halt. Ne? So. Ja. Genauso kam ich mir auch vor, genauso blöd stand ich da. Wie so ein Idiot vom Berg halt. Ne? Der entscheidende
1: sein. Unterschied mag dem geneigten Hörer aber auch Aufgefallen sein, Arnold Schwarzenegger suchte das Spielzeug für sein Kind.
0: Toff suchte Spielzeug für sich selbst. Also, Erik mag die auch.
1: Das zählt
0: nicht. <lacht> Erik spielt da auch mit, du glaubst nicht, dass ich mir die jetzt hier irgendwo äh, eingepackt ins Regal stellen kann, sobald Erik die sieht, will er die sofort, da will er damit spielen und ich finde auch ganz ehrlich, also da fange ich jetzt nicht mit an, ich will ja auch keine riesen Master-Sammlung haben, aber mal so ein Grundset fände ich geil und mal den Kindheitstraum, das hatten wir ja schon in unseren Spielzeugfolgen, auch Video auch schon, wenn, wenn ihr euch da die Batcave anguckt, ähm, ähm, die Folge, ich war immer, ich wollte immer, wollte immer die Castle Grace Color haben, du hast sie bekommen, wir wissen es mittlerweile alle, ich nicht und wenn die jetzt von Mattel im nächsten Jahr noch mal rauskommt, im Frühjahr soll die noch mal rauskommen, gibt auch schon die ersten Bilder, die sieht ziemlich aus wie das Original, jetzt wird auch wieder, werden die Hardcore immer wieder sagen, ja, ist aber nicht das Original, weil da ist der Teppich ein bisschen schiefer und hier ist der Teil nicht dabei und überhaupt, das ist alles jetzt wieder nur Geldmacherei, war es damals natürlich nicht von Mattel, die haben die einfach nur verteilt und verkauft, weil sie den Menschen was Gutes tun wollten damals, ja, also also diese Diskussion ging ja schon überall durchs Internet und so weiter und so fort. Ich glaube, die meisten Master-Sammler haben einfach nur Angst, dass ihre Sammlung jetzt im Wert nicht mehr äh, steigt. Aber das tut sie doch trotzdem, weil ihr habt doch die Originalmodelle und Mattel hat doch alles dafür getan, dass man sie auch unterscheiden kann. Weil die neuen Modelle haben, wie gesagt, ein Gelenk pro Körperteil mehr sozusagen oder pro ne, Arm und Bein und so weiter. Ähm, Gliedmaß. Und äh, äh, es spielt mir, ist mir einfach wurscht, ob ich die Originalburg habe oder die neue Burg, wenn die genauso aussieht wie die alte. Ganz ehrlich, ich werde mir sie nochmal kaufen. Punkt Ende aus. Und dann werde ich mit Erik mich hier hinsetzen und dann werden wir hier Masters spielen. Ich habe sie ja auch schon von von äh hier, wie heißen sie, Mega Constructs, auch ein geiles Teil. Mhm. Da ist das gleiche Thema, wenn du da ein neues Set von bestellen willst, musst du auch gucken, wo kriegst du es her, weil die teilweise Lieferzeiten von zwei, drei Monaten haben, wo ich mir echt denke, da haben die ja nur 50 Stück von bestellt und wissen jetzt nicht mehr, wo sie es hingetan haben oder produziert und wissen nicht, wo sie es hingetan haben. Ich weiß was es nicht. Also es übrigens, ist,
1: was übrigens, was keine zwei bis drei Monate Lieferzeit hat, sind unsere jetzt kommenden DVD- und <lacht> Blu-Ray-Veröffentlichungen.
0: Also Sven, ganz ehrlich, hervorragend. <lacht> <lacht> ihr was, Leute? Er ist wieder da, nachdem damals, ich weiß gar nicht mehr, wer es geschrieben hat, irgendeiner hat doch mal geschrieben, dass der Sven der König der Überleitung gewesen ist und seitdem hat Sven keine vernünftig geile, innovative Überleitung mehr hinbekommen. Und jetzt heute ist wieder sein Tag, sein Abend, das ist seine Show, nur so am Rande. Hm? Jetzt sind wir wieder da. Sven, alles klar? Super Überleitung. Ich, äh,
1: ich, ja, ich,
0: ich bin immer noch ein bisschen ich bin ein bisschen traurig, dass es schätzungsweise
1: kein Award in der Industrie für gute Überleitungen gibt, weil ansonsten wäre das hier mein Nominierungstag. Ähm, aber tatsächlich äh, wollte ich äh, auch ernsthaft denn dann jetzt zu unseren DVD- und Blu-ray-Veröffentlichungen kommen, denn wir alle wissen, ähm, wir haben noch eine Weile vor uns, äh, wo wir eher zu Hause sind als sonst wo. Da können wir uns auch mit guten Scheiben eindecken. Und ähm, ich würde mal anfangen mit der ersten Veröffentlichung, die da auf uns wartet. Mhm. Und zwar jetzt muss ich da ja mal gucken, wie es ausgesprochen wird. Also Tremors ist ganz einfach und dann, ich würde mal sagen, Shrieker's Island. Gehen die Raketenwürmerfilme in die siebte Runde? Man darf es nicht glauben. Und ja, das Wichtigste: Michael Gross alias Bert Gummer ist wieder mit dabei, unterstützt von John Neder Napoleon Dynamite. Gelangt er auf eine tropische Insel, auf der eine Gruppe reicher Trophäenjäger Graboideneier für das ultimative Jagderlebnis genetisch modifiziert haben. Natürlich dauert es nicht lange, bis die Graboiden entfliehen und die Bewohner einer nachgelegenen Forschungsstation terrorisieren. Ab dem 26. November beginnt die Jagd auf Blu-ray,
0: DVD und im Stream. Ja, wo freue ich mich auch drauf, auf jeden Fall. Eine weitere Veröffentlichung, übrigens auch am 26. November, äh, trägt den wunderbaren Titel The Suckling. Ein Schlachtfest des schlechten Geschmacks, so kann man diesen Film wirklich auch nennen. Denn das Überbleibsel einer illegalen Abtreibung in einem Bordell landet im Abwasserkanal und wird durch herabtropfende Gifte aus einer undichten Tonne Sondermüll, der natürlich überall so herumliegt, wiederbelebt und verwandelt sich kurzerhand in einen rachsüchtigen Monstersäugling mit scharfen Zähnen und jetzt kommt seiner Nabelschnur, die zum tödlichen Fangarm mutiert, will die Kreatur Blut sehen. Und sie bekommt es auch. Und ihr habt echt keine Vorstellung, was euch bei diesem 90er Jahre Trash erwartet. Ganz ehrlich, das ist der absolute Hirnriss. Aber egal, das Schlachtfest ist, wie schon erwähnt, ebenfalls ab dem 26. November für kleines Geld auf Blu-ray oder DVD in der Cinecult Collection zu bekommen. Als ich das geschrieben habe, gab es das noch für 4,99 bei Amazon? Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Jetzt liegt der Preis schon wieder bei 9,99. Also die Preisschwankungen sind da auch ganz schön enorm. Aber vielleicht geht er ja auch noch mal runter. Okay, in der Limited
1: Vintage Edition von White Pearl Classics erscheint am gleichen Tag das Double Feature Media Book zu Gore und Gore 2, der Geächtete von Gore. In beiden, in beiden Barbaren Schinken, die in 1988 und 1989 auf Basis des Romanzyklus von John Norman entstanden, gerät der College Professor, Professor Carl Talbot. Karl Tabert hätte jetzt mehr Sinn gemacht, aber gut. Ähm, durch einen magischen Ring in die barbarische Welt von Gore. Auf dem der hinter der Sonne verborgenen Zwillingsplaneten der Erde herrscht nur ein Gesetz, das des Stärkeren. Zusammen mit der Amazone Talena muss er nun ähm, den magischen Ring vor dem sadistischen König von Gore in Sicherheit bringen, bevor dieser mit dessen Hilfe die Erde unterwerfen kann. Irgendwo zwischen Conan, Masters of the Universe, Beastmaster und John Carter angesiedelt, ist der Barbaren-Trash im Doppelpack sicher eine herrliche Sonntagnachmittagsunterhaltung mit Oliver Reed als
0: bösem Tyrannen. Oh ja, eine wunderbare Rolle für ihn und äh, schaut mal rein, er gibt da wirklich sein Bestes. Mega böse kommt auch die Anthologie Asylum, irre fantastische Horrorgeschichten daher. Dieses Potpourri der Absurditäten, welche es so eigentlich noch nie zu sehen gab, wird uns unter kreativer Anleitung des argentinischen Regisseurs Nicolas Ornetti ausgerollt. Kurzfilme, renommierter Filmemacher aus der ganzen Welt, eingebettet in eine skurrile Rahmenhandlung, bieten für jeden schrägen Geschmack etwas. Von Zombiefilmen über den Exorzismus-Schocker bis zum Sci-Fi-Thriller ist alles dabei. Und auch noch US-Präsident Donald Trump bekommt hier einen absoluten Psycho-Auftritt, wobei man auch ehrlich sagen muss, den hat er eigentlich immer, oder? Also, naja. Die Nummer 22 der erfolgreichen Uncut Mediabook-Reihe von Pirole Fou erscheint mit drei verschiedenen Cover Artworks zur Auswahl. Alle Mediabooks sind limitiert und serialisiert und enthalten wie immer zusätzlich ein Booklet und ein Poster. Das ist echt geiler Scheiß, muss ich mal wirklich sagen. Und das Ding ist ebenfalls ab dem 27. November im Handel. Und jetzt ratet mal, wann der nächste Film herauskommt, den wir euch ans Herz legen wollen. Na, na, klar, auch am 27. November 20. Da haben die sich wohl irgendwie scheinbar alle untereinander verabredet. Da erscheint nämlich die Blu-ray von Breaker Breaker. Wie, den kennt ihr nicht? Okay, vielleicht klingelt es ja bei Action Forever... Nein? Okay, es handelt sich hier um einen Film mit Chuck Norris in einer seiner ersten Hauptrollen. Damals von Steve McQueen dazu überredet, begann er seine Karriere als Schauspieler. Das Ganze erinnert stark an Sam Peckinpahs Konvoi mit Chris Christopherson, nur dass der Film ein Jahr früher, im Jahr 1977, in die Kinos kam und äh, wesentlich trashiger ist. Chuck Norris spielt den Anführer eines Konvois, der in kürzester Zeit aus einem friedlichen Highway ein Schlachtfeld macht. Mit ohrenbetäubenden Lärm ziehen die Männer in ihren Fahr gigant los, um einem korrupten Sheriff und seinen Vasallen den Gar auszumachen. Kampfkunststücke natürlich inklusive. Breaker Breaker gibt es auf DVD, blu ray und auch als Video on Demand. Und in unserer letzten Vorstellung, lieber Sven, wird es wieder etwas bissiger.
1: Ja, in Mörderhaie greifen an. Schlagen sich Schatzsucher in der Karibik mit blutrünstigen Haien und flüchtigen Schwerverbrechern rum. Ein ordentlicher Abenteuerkrimi mit Bond, Bösewicht, oh, Jaffet Kotto? Ja. Jaffet Kotto.
0: Jaffet ja, Kotto.
1: Mhm. Vielen Unterwasseraufnahmen. Ich habe ja Unterwäsche-, äh, Unterwäscheaufnahmen gelesen. <lacht> war schon, war schon hochgradig interessiert. Ähm, es sind aber, es sind aber nur viele Unterwasseraufnahmen, die aber auch hübsch sind. Ähm, und äh, leider auch äh, vielen vorlaufender Kamera getöteten Haien. Ja, das ist schade. Ähm, Regisseur, ja, ja das muss nicht sein, Regisseur Cornel Wilde, äh, der sich in diesem Film auch als Autor, Produzent und Hauptdarsteller äh, hergibt, begann seine Karriere 1940 als Fechttrainer von Lawrence Oliver. Als Regisseur und Schauspieler waren Film-Noir und Abenteuerfilme seine Domäne. Hier versucht er sich nun an Haien. Der Film ist in Deutschland bisher nur als VHS-Kassette erhältlich gewesen. Damit ist die deutsche DVD-Erstveröffentlichung schon quasi ein kleines <höh> Highlight. Diese gibt es, Achtung, ab dem 11. Dezember.
0: Jawoll. Aber auch noch passend, um sie unter den Weihnachtsbaum zu legen bei irgendwelchen Haifisch-Fans. Hm. Hm. Ja, damit sind wir durch mit unseren Veröffentlichungen für diesen Monat, aus Treschotheksicht natürlich und äh, uns bleibt da eigentlich nur noch uns zu verabschieden, euch äh, darauf hinzuweisen, dass ihr natürlich weiterhin schön vorsichtig seid, bitte gesund bleibt und äh, auch ein bisschen auf euch achtet und äh, dass ihr trotz allem aber auch nicht vergesst, ein bisschen Spaß zu haben. Das sollte man in diesen Zeiten wohl, glaube ich, auch äh, sich zugestehen dürfen. Ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Sonst äh, stürzt man sich dann irgendwann aus Frust aus dem Fenster, habe ich das Gefühl. Weil auch ich merke, auch als positiv eingestellter Mensch, manche Phasen in den letzten Wochen und Monaten sind schon schwieriger, als noch Anfang des Jahres zu ertragen, um ganz ehrlich zu sein. Aber das soll uns alle nicht davon abhalten, trotzdem noch äh, ein bisschen Spaß zu haben und weiterzumachen und äh, vor allen Dingen auch gute Laune zu haben. So, und während ihr da draußen jetzt anfängt,
1: oder Anfangt, das alles euch zu holen, zu besorgen und zu verinnerlichen, was wir euch heute in dieser Folge mit auf den Weg quasi in den virtuellen Geschenkkorb gelegt haben. Nur bezahlen müsst ihr es selber. <lacht> ähm, bereiten wir dann aber schon die nächste Ausgabe vor, denn wir haben noch den ein oder anderen guten Film, der da wartet, den wir noch besprechen und mhm. den wir euch dann in nicht allzu nahe ferne. Per nicht allzu Podcast. weiter
0: ferne, oder? Nicht äh, allzu, nicht allzu
1: weiter fern. Also, in, <lacht> ja, ähm, also,
0: irgendwann demnächst. In Kürze. In Kürze. In Kürze. Wir machen noch eine Movie Minute Special wieder dazwischen, genau. Auf jeden Fall. Und ich glaube, wir machen, wir werden auf jeden Fall noch vor Weihnachten, werden wir wieder, euch wieder mit einer längeren Sonderfolge beglücken, die dann wieder unter dem Titel laufen wird. Wir warten aufs Christkind, oder? Das heißt wahrscheinlich wieder, dass du irgendwelche Filme
1: rausgesucht hast, wo Kai dann
0: 47 Stunden etwas darüber erzählen kann. Nein, ich dachte eigentlich nur, dass wir uns wieder mal zu einem lustigen Termin diesmal sehr wahrscheinlich digital zusammensetzen, zu mehreren wieder, auch mit Sascha und Kai und vielleicht auch dem einen oder anderen Überraschungsgast und werden dann in einer gemütlichen Filmrunde noch einmal einen Rückblick äh, halten auf das vergangene Jahr und zwar nicht unter Corona-Pandemie-Bedingungen, sondern einfach unter filmischer und äh, unter Bedingungen. Auch wir gucken mal, auch wer uns das Jahr über verlassen hat. Wir hätten ja auch diese Sendung, eigentlich auch eine komplette Sendung Sean Connery machen können. Auch der hat die eine oder andere Gurke gedreht zwischendurch, die man auch mal hätte hier aufblitzen lassen können, aber das haben wir uns gespart diesmal. Aber da werden wir sicherlich auch nochmal in, in dieser Sondersendung drauf zu sprechen kommen, oder? Ich denke, das ist doch eine schöne Idee.
1: Auf jeden Fall. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf auf die Folge. Ich werde mich betrinken, das habe ich jetzt schon geplant. <lacht> Live.
0: <lacht> Sollten unseren, wir alle tun
1: <lacht> Ja, ich empfehle euch das ich, ich bin viel lustiger, wenn die anderen auch getrunken sind Ähm Darüber hinaus wollte ich, weil brandneu reingekommen, diese Info, ähm, euch noch was mit auf den Weg geben. Ich habe noch gar nicht genau geschaut, wann und wie genau und auf welchen Vertriebskanälen nun tatsächlich. Aber heute habe ich die Info gelesen, dass Wonder Woman 1984 oder Wonder Woman 84, ich weiß gar nicht, wie er genau heißt, ähm, tatsächlich im Dezember äh, in die Veröffentlichung kommt und zwar auch ins Kino. Ähm, vielleicht nehmen sie aber noch was dazu, das weiß man ja nicht, sodass wir zumindest an der Superheldenfront jetzt im Dezember tatsächlich noch was da hätten, wenn denn dann irgendwie die Kinos nochmal aufmachen können.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das wird ja aber gerade so ein bisschen schwierig nach dem, was ich heute so gehört habe, ist, dass, dass der bis kurz vor Weihnachten der Lockdown wohl verlängert werden soll. Halt. Also mal abwarten. Da wissen die Hörerinnen und Hörer, wenn sie diesen Podcast hören, sicherlich schon mehr, auch wenn ich versuche, das Ding schnell online zu stellen. Ja, dann
1: schneid es raus, dann schneid es raus.
0: Nein, ist okay, lass es mal drin, das ist ja, ist ja ein Zeitdokument. Ist vollkommen in Ordnung, ihr wisst dann vielleicht schon mehr, aber ähm, wie gesagt, hier am Sonntag wissen wir es noch nicht, aber äh, warten wir einfach mal ab und hoffen, dass vielleicht die Kinos wieder aufhaben. Wir werden einfach sehen, was passiert. Ähm, das gleiche gilt ja auch für James Bond, da gab es ja auch Diskussionen, ob der irgendwie zwischendurch mal irgendwie von, von Netflix oder von Amazon für eine halbe Milliarde gekauft wird oder sogar mehr, ähm, aber das ist scheinbar auch wieder vom Tisch. Warten wir mal ab. Ich bin da noch nicht ganz von überzeugt, dass man so ewig lange warten möchte, um das Geld wieder einzufahren, um ganz ehrlich zu sein. Ich persönlich hätte nichts dagegen, James Bond unter dem Weihnachtsbaum bei Netflix gucken zu können.
1: Ganz ja. ehrlich, da würde ich auch tatsächlich, ähm, und das, das ist nochmal das Signal an die Filmindustrie, ähm, wir sind auch bereit, extra dafür zu bezahlen. Ne? Ich ja, muss nicht ja. in meinem Netflix-Abo automatisch den neuen Bond drin haben. Wenn Netflix dafür 500 Millionen auf den Tisch legen muss, Klar haben die die Infrastruktur dafür nicht. Ähm, aber ich meine, Disney Plus hat es ja auch hingekriegt mit Mulan. Das heißt, so schwierig kann das mit der Infrastruktur nicht sein. Ähm, dann kostet Ding halt einfach 30 Euro oder so. Ähm, ist, oder auf 25 oder 20. Lass uns über den Preis äh, später
0: streiten. Mulan war sogar günstiger. Der kostet, glaube ich, nur 12 oder 13 Euro. Nee, aber der kostet auch fast 20 Euro, glaube ich. Ja, echt? Okay. Mhm. okay. Gut.
1: Also von daher, da wäre ich aber auch tatsächlich bereit, das zu zahlen. Und ja, natürlich ist das jetzt nicht... Äh, so gut wie eine Scheibe und äh, vielleicht kauft man sich den dann natürlich später trotzdem nochmal, aber ähm, auch ich nicht kann so dann schön wie ein
0: Kinobesuch nein, aber Kino
1: ist halt gerade nicht und ganz ehrlich, genau. die meisten von uns haben mittlerweile ein Home-Entertainment-System zu Hause, das zumindest ganz okay ist
0: so. Ich finde ja man, um zu Hause und damit auch ja, ich finde ja um zu Hause wieder Kinofeeling zu bekommen. Ich meine, ich habe eine große Leinwand zu Hause und ein 3D-Beamer unter der Decke und ein gemütliches Sofa, aber das Kinofeeling kommt nicht auf, weil halt nicht ständig neben mir einer Popcorn frisst mit offenem Mund oder im Handy telefoniert oder mir in den Rücken vom Sofa tritt oder sowas. Die Leute kann man sich ja vielleicht auch anmieten, um zu Hause Kinofeeling zu bekommen. Ich dachte, ich
1: dachte jetzt wirklich, dass, dass deine Familie das erledigen würde. Zumindest das mit dem Popcorn und so. Aber dann, ähm Nein,
0: nein. Es war auch ein bisschen sarkastisch und böse gemeint, aber. <lacht> Tut mir leid. Aber ich glaube, das ist ein Thema, da können wir uns auch mal, wir warten aufs Christkind nochmal mit den anderen Jungs so ein bisschen drüber unterhalten.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Also, der Thorsten hat es gesagt, bleibt gesund da draußen. Genau. Genießt unsere Empfehlungen und bis bald. Alles klar, bis dann. Tschüss. <lacht>